0: Viajando por terras distantes, onde sempre encontramos algo familiar,
1: eu sou André Castilho, o nome do meu dragão seria Incinerador. Eita Deus.
2: Eu sou Carlos Pelerran e o meu dragão seria o Fúria da Noite, o melhor dragão já criado oh, 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 na história.
1: Fúria da noite. Como treinar é, o seu lógico?
3: Cara. Que é. <risos>
2: Tem algum <risos> lugar que fala de dragão melhor do que como treinar seu dragão?
0: Eu acharia melhor botar Banguela, né? Beleza, é banguela, tá? beleza. Ah, seria assim. bem fofinho. Então fala bem.
2: no seu, parceiro.
0: Eu sou o Felipe Vieira e o nome do meu dragão seria Katun Rio Canojutsu. entendedores entenderão. E o Carlos da Minha. Como é
2: que Ele tentou fazer o parado de Naruto e é Katum. O cara mandou um Katun. Obviamente. Mutira
0: Parece... Forever.
2: Versões. Sem
0: redes. Versões jeito, Recife
2: Carlos. de Naruto,
0: vamos
1: lá. Karissa. É. Tentou invocar um dragão e
2: invocou um calango.
4: Mas tá bom. Sim. Eu sou o Felipe Risato e o nome do meu dragão seria Gret Cadillac. Meu Deus
2: O nível tá lá embaixo. Só
3: vai e o ataque bom, dele é meu. Conga
2: la Conga. Ainda solta fogo. Dragão dançarino. Dragão de tchutchu. <risos> Esse programa vai longe. Vai, Gabi. Esse aqui,
0: o André, vai
5: sacar eu tô pra sentindo já Eu não pensei em nome de dragão, mas eu fico com o Banguela.
1: Qual é o seu nome? Quem é você?
2: <risos> I wanna love you. O nome o dela
4: é Banguela.
5: Você conhece já. Eu sou a Gabi Gouveia e o meu dragão seria o Banguela. <risos> eu não consigo fazer. <risos> Faleceu. Faleceu. Eu sou a mais consciente aqui nesse
1: podcast. Ai, entre fogos e dragões, falaremos de uma das séries derivadas mais aguardadas dos últimos tempos. A intriga política se mistura à fantasia com uma boa trama e violência gratuita. Vamos falar sobre Casa do Dragão, House of Dragon, meus amigos. Uma série que se passa no universo de Game of Thrones, mas assim esperamos
0: com um final melhor. Já veio o rei já. Eu Obrigado, gostei senhor. do final. Eu, Eu gostei do ouço. final. Eu gostei, cara. Muito Eu gostei Que os sete te ouçam,
5: não. né? Só... Pode dar spoiler?
1: Aqui é, aqui, é, aqui é tranquilo. Aqui é sinônimo... Aliás, é sempre bom falar isso no programa. É, viajando por Terras Distantes é sinônimo de spoiler. Eu tô sim, me sim, recuperando aí. da também. apresentação. Tá sem Chorei, Sério. literalmente.
2: Bom, Casa do Dragão... Todos vocês assistiram, eu espero, né? Que dessa vez não tenha um orelha aqui. Então. Mas eu conheci... <risos> então, o cara né? falou... Meu Deus, já cara já... Já. Então. Então, meu Deus. <risos> Assistiu a Casa do Dragão de Comodo, né? <risos> Mas eu conheci com os livros, né? O livro Fogo e Sangue, livro maravilhoso, muito bom. Comprem, adquiram já o seu na livraria mais próxima. É. Mas a série é muito boa.
1: Exatamente. Ah, como diz o nome do livro e a série é para maior de 18 anos. Só para avisar, né? Isso a gente sempre deixa claro, que é para maior de 18 anos, né? Então, amiguinhos, se você não tem 18 anos, ou o podcast, pegue bastante spoiler. E aí, e daqui... E acabe
3: com 5 assim. anos. <risos>
2: <risos> <risos> Peça pro seu pai. Se seu pai liberar, ah, é o um problema dele. Mas a gente recomenda que você tenha 18 anos. Ai, ai. Mas a gente conheceu... E acho que a maioria de vocês conheceu o Bill né? Ou alguém já tinha lido o livro aqui também. Tem mais algum? Não, li
0: não o livro, não. Eu assisti o Glass né, cara? Mas... Um livro não chegou ali não, nenhum.
2: Assistiu no HBO Max ou no famoso Telegram? No famoso <risos> Telegram. Telegram, é isso aí. Total. Telegram
4: brasileiro. <risos> Telegram. Assinante isso do não... Telegram. Isso eu nunca Assinante tinha visto. Assido. Telegram.
2: A pirataria se renova, irmão.
4: <risos> eu assisti no Torrent. É.
2: Ah, o cara então, é julgando em meio do Torrent.
4: Não, não, não. Né? Mas é eu tenho o HBO Telegram, Max também. Grande. Mas...
1: Ué, você que tem que você HBO assistiu? Max e assistiu no Torrent pra quê? Que ele gosta de
4: fortalecer a firma.
0: <risos>
4: é só porque ele eu... Ele
0: quer facilitar pras cotas, aí. É não,
4: mas bom. Game of Thrones, na época, eu não tinha HBO Max. Ah, a, a, a House... É da, da, da House of Dragons você viu sim. no HBO Max. Agora eu assinei é HBO Max cliente. pra recompensar, entendeu? Ah, Próxima
2: sim, sim. vez pegar a senha com o irmão. Opa, e você, Gabs?
5: Eu cheguei a ler um capítulo de um livro da minha amiga na escola. Aí, era muito grande, não dei conta, eu tive que devolver, não deu tempo de eu ler.
4: Era a Bíblia!
5: <risos> e ela queria de volta, porque ela era muito apaixonada, aí eu já fiquei, hum, interessante essa história. Só que aí eu esqueci disso e reacendeu meu amor com a Fogo série e da EDBO, sim. Oh, glória. E agora eu quero tanto ler que eu e o Douglas já. <risos> Tá afirmado que a gente vai comprar e vai ler a série, hein?
4: Fogo e Sangue é muito bom nome. Culto Pentecostal de Senha, né? <risos>
5: fogo e Sangue.
2: Nome bom de ministério. Abrir a igreja Fogo e Sangue. <risos> sangue.
5: <risos> o André só vai rir nesse E episódio, eu acho que né? o
2: Felipe tocaria teclado
1: nessa igreja, hein? <risos> um Onde? Que... Eu, descobri, eu descobri que chamar o Rissato e o Carlos pra fazer a mesma coisa é...
5: Pouco
1: complicado. <risos> Porque os dois são os Não, o pior, o, o, a gente gravou o primeiro programa, foi sobre Duna. Conheci o Risato, a gente gravou o um programa com ele, eu falei, meu, esse cara é mó nerdão, né, tal, nem Sério, né, faz piada cara, direito, cara. tal, né, nunca mais nada dele. A <risos> gente gravou, já um spoiler aqui, a gente gravou o de RPG, que vai sair ano que vem, né, na sexta-feira. Gente. porque você sabe o trabalho que dá pra editar esse negócio nossa é vai uma... ser bom então garoto minha amiga você já ouviu os outros RPG do Viajando ouvi o que que você achou
5: tinha o Thiago ainda exatamente finado é.
1: falecido
2: que Deus o tenha
1: <risos> Não, ele vai ressuscitar ele vai ressuscitar Thiago Porter mas o que... Mas e aí?
5: Achei bom, porque tem os efeitos e tal, então Exato. você mergulha na história. Isso
1: é o trabalho que dá pra... achar? Primeiro de jogar. procurar... Pois é. Ó, oh, a gente tem que um dia jogar com a Gabi também. Verdade. É, né? Mas enfim, eu tô... Ten, eu, por que que eu tô enrolando? Porque eu tô tentando achar quando que a gente gravou o... De, o <risos> da, <risos> da, <que> <risos> de, <risos> de <risos> elefante. O <risos>
3: elefante.
2: Hoje... É, hoje... Pois tá bom, os meninos estão bem <risos> Ai, É que só os ouvintes situarem O episódio foi recente, então a gente ainda está muito emocionado Não, ó, Gente, sim, foi sim, muito é bom gente. Vamos lá,
1: ó, se você quer saber mais Sobre, deixa eu ver Eu falei aqui como que eu conheci Sim, tá lá no VTD 17 Tá? O Carlos não gravou o Crônica. Inclusive, ele ficou bravo comigo. Lógico
4: a gente não que gravou não gravou. Você ficou. não me
2: chamou para minha série favorita. O só.
4: especialista de Game of Thrones não foi convidado. É, tá o que eu queria saber... Vem gravar Duna. É... Vamos lá.
2: <risos> Aí ah, eu tenho que ouvir essas coisas. Mas Nossa. mentira, episódio muito bom, baixe e dê cinco estrelas.
4: Ó, os caras fizeram Star Wars, Batman, tudo que curto. Aí me chamaram pra Duna também. Falou, não, ninguém quer gravar grava Duna. Vem aí. É. Não, que ninguém
0: conhece.
1: Mas Menino tinha maluquinho, vem um gravar. Filme do David Lynch, mas, mas é bom. É tem, tem bom. Quem foi
5: Crônicas de E agora
0: eu fiquei triste por ele, viu, cara? Pelo amor de Deus. É,
1: vai ser o filme né? da
2: Mônica. Vem, vem, vem gravar. Ai, gente do
5: céu.
1: A gente gravou Crônicas Nárnia né, com, com o Renato Maridone e outra pessoa. Mas enfim, falando sobre Crônicas de Gelo e Fogo aqui sobre o, o universo de Gelo <risos> e Fogo aqui, de Fogo e Sangue. Por quê, Carlos? Por quê? Que é a sua série? Por é o seu universo ficcional favorito?
2: Porque é a melhor, drop the mic. Não precisa de mais gente, argumentos. É, é, é. Não, olha, pra mim, é porque eu conheci ela já adulto e acho que foi uma das poucas séries dessas que são longas que eu conheci adulto e pude já acompanhar com uma mentalidade um pouquinho melhor. Então, assim curti muito Senhor dos Anéis, Harry Potter, Crônica de Nárnia, mas todos eu conheci mais na infância. Então tem um saudosismo maior. Essa, quando eu vi, já é um negócio político, fantasioso, eu já tinha uma mentalidade melhor para entender e falar ''Nossa, esse cara é um gênio''. Eu reconheço que os escritos de Tolkien não tem como, né? O cara é quase o apóstolo Paulo do, <risos> da, fantasia. <risos> da fantasia. Mas a Crônica de Gelo e Fogo, para mim, é uma leitura muito mais gostosa. Quem já pôde ler os livros ou Fogo e Sangue, ele separa os capítulos por personagem e flui muito naturalmente a leitura. E ele conta
1: mais ou menos do ponto de vista daquele personagem.
2: E isso é muito né? legal também, porque é o que leva a te pensar sempre. Aquele personagem é bom, é ruim ou é só o ponto de vista dele? Então, isso é muito bacana. Então, ele fala que a escrita dele é uma escrita que ele fala natural. Então, ele deixa que o personagem desenvolva. Inclusive, tem personagens que ele queria matar na primeira temporada que estão até a última, porque ele falou, o personagem foi desenvolvendo, fugiu do que eu queria. E ele tá ficando bom, vou fazer o quê? Não dá pra eu matar o cara. Então, isso me chamou muita atenção.
4: Eu, como bom amante da sétima arte, é, uhum. eu aprecio muito a, a questão da cinematografia eu da série. E tipo assim... Eu não acompanhei os livros... Eu tenho os livros lá... Minha esposa me deu de presente... Mas eu não li até hoje... Oh, oh. e o Mas eu, Porque eu... Eu gosto mais de acompanhar a série mesmo... Do, do Game of Thrones... E do House of Dragon também... O que eu, me chama a atenção... É essa questão da política... Eu sei que nos livros não é tão assim... Um jogo político e tudo mais... Mas... Quando eu fui assistir... Game of Thrones... Eu terminei de assistir... E fui assistir House of Cards... Já emendei uma na outra... Que também é uma série muito boa... Eu como gosto de política ver toda essa questão do jogo político, aquilo que o Carlos falou, que às vezes, tipo, não tem um vilão. A gente, se a gente olhar a série mesmo, a, as duas, né? Mas falando mais de House of Dragon, não tem um vilão, tipo aquele vilão maquiavélico, hollywoodiano, aquela coisa, tipo, que é bem cinematográfica mesmo. Não, são pessoas que estão em busca dos seus interesses, suas ambições e tudo mais, e acabam é, prejudicando os outros. Mas se a gente vê na nossa vida, às vezes, a gente também tem umas atitudes assim, que a gente acaba passando por cima dos outros e a gente acaba ferindo as pessoas também. Eu acho que dá pra gente se identificar com um pouco de cada personagem ali da série.
2: E ninguém vai ganhar, vai todo mundo perder. Então é uma coisa
4: que... Já diria o meu dragão. Meu Deus. O cancelamento vem. Meu oh, Deus. Temos um corte. Se o episódio não subir, você já sabe por quê. Vai subir ninguém.
1: Nossa, Fala, Felipe.
3: Perdemos
2: o Felipe. Perdemos, soldado abatido. Nossa, eu tô morrendo aqui, velho. Vamos lá,
0: vamos lá. Bom, comprar no meu discurso, né? Eu também concordo com os meninos... Eu não, tive, não acompanhei nada dos livros, não li, nem tinha noção que isso existia, até eu ver Game of Thrones.
3: Normal.
0: Na época tava sendo um hype do hype do hype, e as coisas que são hype eu detesto, né? <risos> Mas assistindo eu vi que era totalmente fora da caixa do que anda no mainstream, né? Não tem um cara específico que vai sair leso. Ele sempre, eu, perde uma perna, perde um braço,
2: perde, sei lá, o um
0: coração. E isso pra mim era é, fora da caixa, né?
2: Geralmente morre mim. quando perde o coração também. É. Exatamente.
0: Então isso pra mim foi algo que é muito diferente do que nos últimos anos, de, de jovem até então, que eu já me sinto um idoso. Eu não encontro, né, cara? Tem muita coisa pasteurizada aí no mercado, então eu ficava muito triste. E a não ser o anime, que era coisa que, pra mim, era algo decente. não Já não vi nenhum desenho que se preste, nem série que se preste. Então, Game of Thrones, pra mim, já foi um diferencial. E agora, com a continuação, que na verdade é antes de Game of Thrones, né? House of Dragon, também segue na mesma linha. Mostrando o um panorama anterior. Então, pra mim, também, bom demais. Eu
5: lembrei, por que, que eu não terminei de ler o livro? Porque meu pai não deixou. Porque, enfim, muito tem muitas... Coisas Cenas sexuais, né? Picantes. E na época eu tinha o quê? 12 anos?
1: Agora <risos> a gente consegue. Eu acho que entender. foi uma decisão sábio do seu pai.
2: É,
5: aí, meu, eu. Quando saiu a série, eu também não assisti por uma escolha própria, né? Eu não queria ser exposta a esse tipo de conteúdo antes de casar. E aí, depois que eu casei, que eu fui assistir. E aí, enfim, eu já tinha outra cabeça, tava com Douglas, né? E a gente tinha acabado de casar, tava a pandemia. Então, assistir a série era aquele momento que a gente tava junto, que finalmente eu ia conhecer um universo que eu tava esperando para assistir... Foi num período de isolamento social, então a série meio que foi, assim, casa pra mim. Me abraçou na pandemia. Foi num momento muito bom da minha vida, me marcou muito, e foi muito do que o Risato falou, sabe? Eu encontrei ali o bom dos dois mundos, né? A questão da política, que eu gostava muito de conversar com meu pai, então eu acabava de assistir o um episódio, eu ligava pro meu pai, pai, já assistiu! E aí a gente conversava sobre a dinâmica política da série, e ao mesmo tempo essa parte fantasiosa que eu sempre gostei muito, então, de ver a, a caracterização dos personagens, a dinâmica social da época, né? Eu gosto muito de estudar cultura social, então, quando eu assisti a série os costumes, enfim. Claro, de repente, pá! Corte sua cabeça! Isso eu fiquei meio chocada, mas eu gostei muito por isso eu acho que a série me abraçou num momento da minha vida, e por isso que eu gosto tanto dela, porque eu fiquei envolvida pela dinâmica tanto social, política, cultural, então amei.
3: Gabia,
2: Casou por conta do cara. Ela ia vibrar trans. na
4: Revolução Francesa, né? Com a guilhotina. <risos> Cortou a cabeça! <risos> é!
2: Uma coisa muito interessante que a gente tem que lembrar, o Felipe até falou, que ele disse que é uma continuação do passado Game of Thrones, Mainception, que a série se passa 160 anos antes do Game of Thrones. Então a galerinha tá meio morta ainda, meio que não nasceu, na verdade, né? Então você não vai achar nenhum personagem do Game of Thrones.
1: <risos> e não é o Senhor dos Anéis que você tem personagens com 3, 4, 5, 10 mil anos, hum. não é. existe isso. Eu vou tem ação. um rei
5: que a gente fica torcendo, morre logo, morre logo, que eu quero ver a guerra.
4: <risos> Só aquele corvo lá, que é um ah, Targaryen do Game of Thrones, ele é que nem velho. vai estar tá aí, vai estar... Tá... Nossa, ah, ele não é tá velho, aqui. né? Não, vai
2: longe. A única coisa que vive muito é dragão, mas a série vai mostrar que nem tanto, né?
4: E agora uma dúvida pra
0: vocês que já leram os livros, será que tem outra... Poderá ter outra série entre o House of Dragons e o Game of Thrones? Deveria. Ah. História, Ai, seria tem, muito né? é, História tem, né? É, isso que eu quero perguntar. Se tem muito conteúdo assim pra poderes abranger, é que se tiver, meu amigo, pode botar dinheiro aí invertido, porque.
5: A gente <risos> vai assiste. Série
0: muito, vai. A gente assiste.
2: Não, a ideia deles é fazer a série de forma ontológica, né? Eles comentaram é de. É, de pegar todo esse gap de tempo entre as duas séries. Agora depende dos do caras parar de baixar a torrent aí e a HBO Max. Opa!
3: Rolo,
1: <risos> é a gente fazendo propaganda gratuita. É, ah, patrocina a... nós. Exatamente. Eles,
4: Eles falaram que a série, ela, tipo assim, é, por exemplo, vão dizer que duas temporadas elas vão focar nessa história da Rainira, certo? Do Demo, toda essa guerra dos, dos negros contra os verdes. Aí, por exemplo, a próxima temporada, a gente não sabe se vai ser, por exemplo, a Rebelião do Robert ou vai ser o Egon Conquistador chegando em, 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 em Westeros. Westeros. Por quê? Porque é uma série antológica mesmo, como o Carlos falou. Vai ser uma coisa, tipo assim, não linear. Entendi. Cada, cada temporada é. é uma história fechada. Sim, assim, sobre a anos. casa Targaryen. Sobre a casa Targaryen.
1: Então, Sim. só pra deixar claro ó, algumas coisas aqui do universo de... Crônicas de ele Fogo, que eu acho que a gente falou um pouco no episódio 17, mas vamos repetir qualquer coisa e a gente foca aqui no foco O <risos> Poeta o, o mundo, ele tem basicamente dois continentes principais, ou ao menos dois continentes conhecidos que é o Esteros e o outro continente lá onde fica Pentos, co, co, qual que é o nome?
2: Rapaz, é, eu não lembro se é Essos, mas eu acho é que é Essos Essos, é, é, é,
1: é, é, é isso aí então, que não é posto de gasolina.
4: Nossa, <risos> meu Deus! O Shells,
1: Petrobras. É. BRs. Segue no,
2: segue no posto de pirangas. <risos> pirangas.
1: Mas aí, você tem Essos e o Westeros. O Essos é o continente onde ficava uma ilha com dragões mágicos, e o nome dessa ilha, ou arquipélago, na verdade, né? Ou não era bem uma ilha, ou. É... Era, um, Era uma, região, uma na região lá chamada Valíria, certo? E o Ésterus também havia é, animais mágicos. Só que aí começaram a chegar os primeiros homens vindo de Essos para o E eles acabaram com esses animais mágicos. E, e aí eles, esses animais mágicos foram ficando mais ao norte. E eles construíram um muro, uma muralha gigantesca... E dividiram o, o continente da muralha para baixo... Que da muralha para cima é muito frio... Da muralha para baixo vai ficando um pouco mais quente... Mas o clima, né? Os, as estações, elas duram anos... Né, elas duram quase que gerações... Só existe verão e inverno... E aí você vai... Do muro para baixo foram divididos em sete reinos... Eram sete reinos... Só que aí Valíria, que tinha várias famílias com dragões... Aconteceu que uma das famílias mais fracas Teve
2: um sonho, certo? Isso, existe a história que eles falam bastante Que é da Dena sonhadora Ela tem um sonho de que Valir iria cair Então ela pega os amiguinhos dela e a família dela Que são os Targaryen Os ovinhos de dragão e fuga E eles vão pra Pedra do Dragão Que é a base deles, Eterna e Valyria acaba e ele só eles têm dragões. Então, ou seja, eles viraram mais fortes da noite para o dia.
1: E aí, Pedra do Dragão, ela fica entre Essos e Westeros. É, ela é uma
2: região de Westeros, mas ela é uma ilha. Então, como ela fica afastada, ninguém dava muita coisa também. Eles chegaram numa ilha vazia, construiu e falou, é nossa, tá bom, pode ficar com esse um pedaço de terra aí. Ô, Carlos,
4: <risos> situa a gente aí. Os Velaryon vêm junto com os com Targaryen nessa época? Porque eles o... também são de Valyria. Né?
2: Não, eles não vêm juntos, mas é porque ali... A queda de Valíria faz as famílias saírem de lá, mas os que são extintos de verdade são as famílias que tinham dragões. Os Velaryon eram uma família, beleza, da linhagem real, vamos dizer assim, porque todos que são de Valyria têm o sangue azul, são nobres. Uhum. Sim. Mas eles eram vassalos, tanto que a série trata muito isso. Ele tá querendo o tempo todo entrar na família real de alguma maneira, porque ele uhum. tá sempre servindo os Targaryens há muito tempo.
1: Mas os Velaryon tinham dragões já também?
2: Não. Não são família de dragões. Eles conseguem montar porque o sangue valiriano dá isso pra eles.
0: Ah, o sangue
2: valeriano te dá uma afinidade com dragões, mas eles não eram uma família que possuía dragões. Eles são uma família. Também que
0: também tem essa mística de quem pode, quem não pode, quem consegue ter acesso ou não, porque ainda tá muito aberto, né? Não sei se nos filmes é é...
2: aí É que se a gente pegar, na verdade, na verdade, você tem que ser valeriano, você consegue. Sim. O que eles têm é que a família que manipulava os dragões parece ter uma afinidade maior. Então, tá. parece que todo Targaryen consegue. A série vai sim. mostrar isso, mesmo mais animal consegue. E sim. depois a gente vê que também, mesmo eles misturados, que a série também trabalha uns bastardinhos, eles também conseguem montar no dragão. E é, a gente sim. vai chegar linkando o Game of Thrones John Snow tá lá pra provar também que...
4: Sim, ele também consegue que que montar lá. E tem lá. a questão do Tyrion também, né? Tyrion que tem Aí um contato é ali pra... <risos> teoria da conspiração, teoria da conspiração
2: do anão.
1: <risos> Mas aí voltando aqui pro, pro foco do, que a gente vai chegar na Casa do Dragão, né, no, nessa série, e a gente tem essas duas famílias que são os Targaryen e os Velaryon. Os Velaryon vieram junto com os Targaryen, sim, pro e... para Pedra do Dragão.
2: Eles vão depois.
1: Ah, eles vão depois.
2: Mas o que a gente tem spoiler é que Game of Thrones já mostra Velaryon Acabou, né? Acabou. Vai, de, vai de base, ah. né? eles que... <risos> Vai de ralo, eles não duram. Porque a Pedra do Dragão é dos Targaryen, então assim, os que viram aliado deles vão morar lá. Uhum. O Egon vem com o Balerion, que é o maior dragão que tem na Aegon história. era um Targaryen. Era o Aegon, um conquistador, e ele é o que a Dany tem um sonho de que precisa ter um, um rei lá. E ele também tem um sonho de que um rei é, uniria os sete reinos e ele combateria o mal que estaria por vir do norte.
1: Ah, é por isso que eles com. O, aquele muro, mas aquele muro foi construído antes, Foi né? construído
2: antes porque os primeiros homens eles vêm, luta com os animais mágicos, tem os segundos homens, eles ganham e deram uma surra nos animais mágicos. Mas em algum momento surgem os White Walkers e tem uma guerra difícil. Eles conseguem ganhar naquela época com o A muralha e fala, se aparecer de novo, a gente tá lascado. Então levanta o um muro. Certo. Aí eles levantam o um muro. Só que a gente tem que lembrar que são histórias separadas. Os Targaryens não sabem disso. Eles estão lá, o deus deles só fala, ó, oh, vai ter que ter alguém que vai estar tá no trono. E todo Targaryen acha que é ele, né? cara tem um sonho fala, sou eu. Obviamente. <risos> vou passar para alguém para quê? Se o sonho é meu. Então o Egon, quando ele chegar lá ele fica morando lá tranquilo na Pedra do Dragão, com as suas irmãs com seus dragões gigantescos até o dia que ele tem esse sonho e aí ele fala, ele vê que no sonho dele precisa unir os sete reinos e precisaria ter um Targaryen no trono, a partir disso ele fala com as irmãs dele, então a gente precisa conquistar os reinos, aí a gente lembra que eram grandes famílias que viviam, não existia a Kingsland, então existia a família do norte que é o Stark, a família do leste que é os Lannister, não, o oeste que é os Lannister o leste que é os Arryn e sul que era os Baratheon e eles estavam lá. E aí o cara vem com três dragões, um dragão tamanho de um continente. <risos> aí a galera fala, beleza, você é o rei, vou fazer o quê? Eles começam a travar uma guerra, mas chega uma hora que ele vai com três dragões pra guerra. Essa é uma batalha grande se eles voltarem lá atrás que fala que é a primeira vez que três dragões lutam juntos. Quando ele chega com três dragões, acabou. Todo mundo fala, é, acho que é melhor aceitar que o cara é o rei.
1: E aí tem aquele, o, o castelo que a gente vê, o Harrenhal, que, que é um castelo todo queimado, né? Um câncer todo detonado por quê? Porque um, um, um,
2: o, do, um, o do... Balerion O Balerion foi lá e ele é o dragão Que é o maior e falava que ele é, tinha chamas negras Então ele era um dragão absurdo assim. Então quando ele entrava em, em batalha Não tinha o que fazer E a grande luta e a grande dificuldade que tem Desde a Casa do Dragão até O Game of Thrones é a cidade de Dorne porque eles entendem que ela é o sétimo povo para fazer sete reinos. E ela é a única que não se rende com facilidade. Então, quando a gente pega a história, ela é a única que vira aliada, mas não vira vassala. Então, a gente está na história da Casa do Dragão, que é a Dança dos Dragões, que vai ter ali. A gente vai ter a Conquista de Dorne ainda, é depois disso. E você tem a Rebelião dos Bastardos, que são as histórias interessantes que você tem até chegar na, na Rebelião do Robert.
1: Ah, agora vamos falar um pouco sobre os dragões, porque uma das coisas que mais chama atenção em Game of Thrones é a presença de dragões, que é um ser mitológico que impressiona pelo seu poder, pela sua força né, e justamente porque lança fogo da boca. Então, né, eu acho que isso é algo importante. <risos> o, o, os dragões, eles são os seres da mitologia, eu posso falhar, mas se eu não me engano, a mitologia suméria tinha dragões, isso foi passando, é, e várias mitologias têm dragões, então você encontra dragões na Europa, você encontra dragões no Japão, tem diferenças entre os dragões, né, o do Japão parece mais uma serpente, o dragão... Da Europa já se parece mais com um lagarto, no Brasil é um tem o
2: Boitatá, né? É... <risos> A, cuca. A
1: cuca, muito bom. Mas o... na Bíblia aparece dragão também. E os dragões são relacionados com o mal. Eles são identificados com o lado das trevas com... E a antiga serpente que aparece lá Ela é relacionada diretamente com Satanás né? com, o, com o antagonista Ou aquele que tenta se antagonizar e tenta usurpar Deus Mas não consegue porque ele é infinitamente menor É uma criatura de Deus e é por isso que não consegue antagonizar. Mas só para dizer que tem esse pano de fundo dos dragões, com o passar do, do tempo, né, os dragões normalmente eles eram colocados no lado mal, mas no, mais pro século 20 o pessoal foi colocando os dragões como, ou às vezes, eles eram meio maus. No Senhor dos Anéis, os dragões são instrumento de Morgoth, né, são instrumentos do mal, mas em outras mitologias eles, eles não necessariamente eram do mal, eles poderiam até ser domados. E é aí que o Martin pega essa ideia do dragão que pode ser domado, que na verdade vira uma arma de guerra e aí que vira a arma de guerra dos Targaryen, e os Targaryen tem o domínio, mantém o trono
4: por causa dos dragões. Um
5: recurso bélico poderoso. Exato. E Jake
4: qual... Long, o dragão ocidental. Ai, eu adoro!
5: Dragão na área! Isso, bom,
4: <risos>
2: mas falando disso, qual é o seu dragão preferido, Gabi?
5: Não, eu não sei, preferido, mas... Ai, não pode dar. Pode dar spoiler, Pode. né? <risos> todos os spoilers. Ai, eu fiquei triste que o pequenininho morreu, gente. Você gostava gente. dele? Ai. Qual que era
4: o nome dele Na mesmo? Na verdade, eu, eu, não...
5: eu gostava eu acho do... Acho que é o
4: Caraxes. Não, o Caraxes é oh, o... o meio ocidental lá, que é do Demo. Tem que olhar aí. Ou do
5: Demo é irado, hein, galera? A boca dele ali... Mas então, voltando... <risos> é, o pequenininho eu gostava dele, mas eu achei também da hora o, o mais velho, que o também Veigar, era de um agradou? rei antigo, é. não é do rapazinho que tava lá, é. né?
1: Não, que é o, o que ele acorda, né? Que o Daemon acorda no... o Daemon acorda com a canção lá. No, ah, o que, canção.
2: Ele, o que o Daemon acorda no final e... ou que o Veigar que tá sendo montado Não, 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 não o o Damon. que o
1: Daemon acorda no final, não é isso Pelo tá que falando? tá
5: sendo montado do Eamon.
2: Então, é, e... o, é, o é o É o Veigar. Isso, ele era porque da... ele é antigo. De uma das irmãs do ele não é do Eamon. É, do Eamon
5: do Eamond, é, isso. Do também os é nomes, nome, todo
2: mundo uma letra também, é. né? O Egon, Eamond.
5: <risos> Sim, mas, mas em comparação, com certeza. O do Daemon é... Acho que é o pior, não?
4: Não, acho que é o Veigar dos que estão vivos. É o Veigar, o, o
2: maior é o, do... é o, do...
5: é o Veigar. É Mas é o mais, Vygar. assim, maligno.
2: É. é. Uma coisa que é interessante do, dos dragões, assim, os dragões mais legais não vão estar nessa série. Então isso é importante dizer. Ah. Porque os dragões mais diferentes, que é um dragão azul, branco, já, já foi. Então ah, já faleceu. se eles fizerem séries anteriores, isso vai ser legal. legal. Mas o, eles, eles tratam na série que o dragão é um animal muito inteligente e que ele pega traços do, de quem doma ele. Então por isso que não é tão simples assim Porque o dragão tem que se identificar Quando você pega no Game of Thrones O, 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 o Drogon da, da Calice Quando ela doma ele, ele Ele tem uma personalidade entre elas parecida com a dela Ele é um dragão obedece super a ela O que ela faz, mas às vezes dá uma louca Igual ela dá a louca no meio da série Exato. Aí acontece a mesma coisa e, e, e aí tem uma coisa diferente Que o Weymond monta um dragão Que já tinha sido montado por alguém isso mas... também é um problema.
5: Por isso que dá ruim.
2: Por isso que dá ruim, porque ele nunca vai ter o controle total daquele dragão. Porque a história sempre fala, o dragão ele morre junto com o seu dono. Se o dono morrer, igual a gente tem no norte os lobos com os Stark. Morreu o dono, irmão, o lobo vai viver sozinho. Então o dragão é a mesma coisa. Então isso mostra também a rebeldia do dragão com ele. Então essa parte dos dragões são muito interessantes, porque eles são muito fortes, eles vão botar ovos, mas nem todo ovo vai chocar, então fica aquela expectativa de se vai nascer alguma coisa ou não e é o que a Kabi falou, o poder bélico quem tiver mais dragões, e a série trata muito isso, ah, vamos iniciar uma guerra, Fala, a gente tem mais dragões o que a gente tá esperando, esperando. pra ir? Pra... a gente bora tem quem? mais dragões, tem mais ovos monta tudo e bora pra cima, quero ver quem ganha.
1: Agora essa pro... falando dos dragões, né eles têm esse poderio, mas tem essa desculpa, entre aspas né essa questão da profecia por que, que eles têm que ficar no trono? Não é só porque eles querem o poder, é, há uma justificativa mística, digamos assim, que é essa profecia que eles chamaram de Canção de Gelo e Fogo Que finalmente a gente entendeu O nome da, da saga né? Crônicas de Gelo e Fogo por causa da profecia Que chama, né, a Crônica Ou melhor, a Song of Ice and Fire né, o... Uma canção de Gelo aqui e Fogo também, Melhor
2: abertura de série já feita na história da Nossa, humanidade ah, gente. A, a é. abertura é muito
4: boa. Toda vez e eu quero assistir eu, assisti. eu ponho a mão no peito pra ouvir aqui. <risos> Zé <que sendo> nacional <risos> Zack Knoll de Gêmeos <risos> em Ação era melhor né? eu era Ele bem tá melhor. lembrando das melhores ah, séries Do bem Disney melhor. Channel não. E é melhor. a usurpadora também. Melhor é o melhor que
2: Zack que... é que... é é é é Cold é. se chama As Visões da Raven. Ai, Isso é uma abertura sim. de verdade. Mas vamos voltar para E a termina
5: com oh yeah. Eu <risos> acho que sou eu. Eu acho que
1: vai ser muito difícil alguém fazer uma abertura parecida com fera ferida, cara. <risos>
5: oh,
4: Pré-histórica, né? O cara vem com a é é canção isso. da arpa
2: cristã De <risos> onde ele sacou aqui do Desenterrou
1: a Globo nos anos 70 ano. Que 70? Que anos 90 mas Já em... que é
5: mais de 18, talvez tenha alguém que saiba
1: Qual que não, é a é profecia? mais de 180, né? Então. <risos> qual, qual que é a profecia? A profecia... E ela, e ela é passada como?
2: Falando... Não, brincadeira. <risos> a profecia é de um guerreiro prometido. A gente tem no Game of Thrones um pouco da citação dela na série. Que ela chega a falar... Tem um diálogo muito bom da, da Nerys com a Melisandre. Que, quem não lembra a, a escrava dela lá. Que ela fala do guerreiro Azor Ahai. E esse guerreiro é um guerreiro prometido. Que viria do fogo, do tal Senhor da Luz. Para destruir toda a maldade. É, todo é, a morte que viria do Norte. Então, esse guerreiro prometido, o que você trabalha na história inteira, é que ele, você não sabe se ele é homem ou mulher, e ele tem um monte de pré-requisitos para se cumprir. Não vou lembrar de todos, mas ele tem que ser o filho da luz, e o pré-requisito principal é que a força dele viria quando ele matasse o seu amado ou amada. Então, o amado ou amada morreria pelo fio da sua espada. Então, essa canção do Gelo Fogo também remete muito a isso no Game of Thrones, porque tempo todo você entende que o Jon Snow, né? Sim. Se ele não for o gelo, pelo amor de Deus. E a Daenerys é o fogo. Porém, você tem essa de que ele pode ser o gelo e fogo sozinho, uhum. ele pode ser só o fogo e o gelo ser outra coisa, mas a grande trama da série dele é qual dos dois que é o Guerreiro Prometido. Então a série, o livro desenha para que os dois se encontrem, eles terão que ter um romance pela profecia, mas um vai ter que matar o outro para conseguir acabar com o mal que vem do Norte. Então quando eles recebem esse sonho, eles não têm ideia dessa parte, mas eles entendem que tem que ser alguém que seja Targaryen, que tenha o poder de dominar algum dragão, precisa estar sentado no trono reinando os sete reinos. É isso que o sonho dos Targaryens fala.
1: E esse sonho ele é
2: passado de rei para rei. Então um rei tem a obrigação de entender quem é o seu sucessor, porque isso é muito importante. Então eles vão passando para frente, então só passam entre eles. Então um, o papel principal do rei Targaryen É estar tá no trono esperando que isso aconteça E se isso não acontecer no reinado dele Ele tem que passar para o próximo Senão todo mundo vai ser destruído Então é isso que o Aegon entende Ele primeiro achou que era ele e Já que não sou eu vai ser meu filho E um vai passando para o outro Só que a coisa vai mudando Às vezes vai para sobrinho e tal Mas essa profecia sempre é passada Menos quando a gente chega no Game of Thrones, porque ele foi destituído do trono, então você não tem mais, por isso que tem essa dificuldade.
1: Mas aí a Melisandre fica com essa... Ela fala disso
2: pra Daenerys, mas você vê que o tempo inteiro a Daenerys ela tem uma visão de que os Sete Reis não são um problema. Pra ela, que ela fala, ah, tem um, um ciclo que sempre tem alguém no poder, eu vou destruir o ciclo e eu vou mandar em tudo. Então ela não entende que eu preciso ter sete reinos e que eles têm que me servir, ela entende que ela tem que mandar em tudo. Ela meio que é tipo, eu, eu tenho que ser a rainha de tudo e acabou. Entendi. Mas você perdeu essa ideia da profecia. Oh, é
4: interessante que o Viserys, quando ele tá falando isso pra Rainida, eu não lembro qual era o episódio. Mas é quando ele tá falando da canção de gelo e fogo. Se eu não me engano, é, um dos já, no, é, é um dos... no primeiro ou no segundo. É, ainda primeiro, é no segundo. Prisa, não, não. É, é, mais é naquele nova. lá que ele já tava bem debilitado, é que ele, que tá ele relembra o, ah, tá. a canção ah, tá. de gelo e fogo. Aí é o Ele seis tá, ou ele sete tá sete. na cama. Ele. Sim. Enquanto ele fala. A, a série até fecha nessa cena com a música tema do Jon Snow sim,
5: eu ouvi essa parte é, é, o tema, tema do lindo, Jon Snow lindo. que tá tocando de
4: fundo é. e
2: finaliza com o tema a do a gente Snow. tem que entender que assim, sim. tudo desenha e a gente entende que ele provavelmente vai ser o guerreiro por conta de que ele é um guerreiro honrado também, a Daenerys no livro você gosta muito dela, mas tem a tal da maldição da loucura dos Targaryen é, ela, ela é sempre um doido. pouco inconsequente então você tem essa dificuldade mas é que a gente lembrou, ele tá produzindo a série, ele pode ter gerado um Easter Egg para falar vai ser ele ou só também para confundir ele, a fanbase.
1: Ele é o Martin. É o, Martin o George né? R que é o autor é. disso daí um nerd que era roteirista de Hollywood, que já tinha feito livro de super-herói, ele tinha organizado lá o Wild Cards, né? Um, uma série de livros de super-heróis. Sabia disso? Não. não tá Wild, gan... é, Wild, é, o... Eu tô te olhando porque eu tô Wild achando
3: muito
1: legal. Dessa, né? É, o Wild Cards <risos> é um, uma série de livros de super-herói, mas é feito mais... No, já, ele já mostrava que ele tinha esse lance de, dos personagens cinzas, entendeu? E, e ele vai... Mas ele não é o escritor de todos, ele é meio que o editor ah. dessa, dessa série, e essa série tem um monte de livros Depois que ele fez sucesso, o pessoal começou a lançar Mas quem jogava GURPS Conhece um pouco da, da série do Wild Cards Porque eles são Ele foi licenciado para esse jogo de RPG chamado GURPS O GURPS Supers GURPS. Então, aí o Martin, ele foi fazendo Os roteiros lá e ele falou assim Puxa, eu queria fazer um negócio épico e um negócio que eu tivesse total liberdade pra botar a batalha que eu quisesse
5: Nossa, ele conseguiu né? E
1: aí ele fez o, o, o Crônicas de Gelo e Fogo Quando você lê os livros Você percebe que ele fez exatamente isso No primeiro livro já tem uma batalha Que na série não tem que é aquela batalha que o Tyrion toma uma pancada na cabeça. Aquilo foi um recurso dos roteiristas da, da série, porque eles não tinham orçamento pra fazer a batalha. Mas aquela batalha tá no livro. Tá no A Guerra dos Tronos, do, do primeiro livro das Crônicas de Gelo e Fogo. Ele tem muito mais coisa, só que o pessoal tinha um orçamento limitado. Aí a série fez muito sucesso, e aí o povo colocou um caminhão de dinheiro, a próxima série vai ter 11 dragões. e blum, é. Né? Um <risos> um <risos> um é 11 ou 17? Eu acho que é 17
4: que vai ter. 17 que? dragões.
2: Não sei. Aí, de dragões? Então tá bom. É, é um assim. monte.
1: Vai ter um monte de dragões. Ah, só pra gente finalizar aqui, a gente falou da Casa Velaryon que é a casa valeriana vassala dos Targaryen. E aí eles são senhores de Driftmark, né? Ou de deriva marca, no, no, pra quem deu os livros. Cabelos brancos? Exato, cabelos brancos. Na série eles são negros, mas nos livros eles não eram negros.
2: É, porque aí nos livros aquilo, os valerianos são. Você reconhece no olhar, não tem como. Eles são muito brancos e eles têm cabelos brancos. Ou muito claros e, ainda os, os Targaryens têm olhos roxo, roxos, né? Roxo, então, é. Roxos, Então, roxos. Eles têm olhos roxos, então não tem como você não saber que é um Targaryen. Não hum. tem como, então é muito difícil.
5: Cara muito.
2: Uma coisa interessante também que eu quis falar é que a série mostra como eles também têm um zelo pelo reino. E à medida que eles vão perdendo isso, é quando eles vão perdendo o poder. Porque até o séries, apesar de tudo, ele é considerado como o pacífico. A gente Exato. vai discutir mais disso, porque ele mantém o reino em paz.
4: Exato.
2: Então o pessoal também se rendeu porque eles mantiveram a paz. Não é Exato. só, tipo, temos dragões, mas o reino vai funcionar.
1: Mas se tem outras casas. E aí aparece uma casa que eu não lembro dela no, no Game of Thrones, na, na série também Game de of Thrones, que é a casa Hightower, Felipe. Então. Cri, cri.
2: <risos> não,
4: alguém pega aí Ele te, invocou, I... ele te conjurou aí, você oh, não sabe Os Hightower não tem nada a ver com o casamento vermelho Aquela casa não, né Não, aqueles são não. o Alder Frey são Isso, os Freys. Alder Frey, tá certo Porque mas... tem a ver a torre ali e tal
2: É, a gente tem que lembrar que tipo Casa Hightower, depois você vai ter No Game of Thrones, o das Rosas Que eu esqueci o nome, gente Tyrell. Isso, Tyrell. São casas que são grandes, mas a gente lembra que é como se Você tem quatro casas que são muito fortes e existem outras casas que são grandes e estão ao redor. A Hightower é uma delas. Ela é uma casa que tem poder, ela é uma casa forte. Mas assim, como as casas conseguiam crescer no reino? É quando elas conseguiam ou casar com uma das linhagens principais, ou igual a gente tem na série. Um Hightower virou mão do rei. Então a casa dele entra em destaque Isso. porque ele é o mão do rei. Então, a mão do rei, querendo ou não A gente tem talvez o paralelo bíblico aí de José Quando ele chega Sim, lá Sim,
1: uma espécie de primeiro-ministro
2: É, quando você tem um, um reino mais estabilizado Muitas vezes ele governa mais do que o próprio rei Porque o rei não tá preocupado com isso Então é uma função muito importante E no Game of Thrones você vai ver ainda mais Porque eles começam a falar Quem derruba o rei é a mão do rei Então ele decide quem vai governar <risos> Parece um pouco o nosso mundo Mas enfim Então a Casa Hightower ela é uma casa poderosa Tem dinheiro, tem recurso mas a, a, o grande mérito dela é conseguir estar próximo do, dos Targaryen... Porque aí eles ficam protegidos. Exato.
1: E aí eles querem ter aquele negócio, né? Que pra gente, a gente não tem noção. Era muito importante o cara ter um casamento... Para que o sangue dele fosse perpetuado. Porque na cabeça antiga até, pouco tempo atrás... Eu vivo através dos meus descendentes. Por isso que o pessoal tem muito filho. Então, é, é, a minha casa precisa ter continuidade... O sangue precisa continuar... E por isso que tem a crise dos bastardos lá, porque Também. assim, num, do, o, o cara que não é da minha linhagem, eu não vou é, prestar atenção nele.
2: É, e quando a gente chega já na série da Casa do Dragão, tá acontecendo coisas que são muito ruins pros Targaryen, porque uma coisa que no nosso mundo é extremamente nojento, mas na série é normal, eles casam entre irmãos, então eles queriam manter a linhagem pura, porque eles precisavam ser um cara valeriano pra estar tá lá, então o Targaryen só casava com ele. Abre uma exceção ali para um velário, para alguma coisa, tudo bem, mas assim, para eles era um sacrilégio você ter um filho com alguém que não fosse de Valíria, porque eles são inferiores. Na visão dele, eles são a raça suprema também. E lá no começo você teve uma tentativa de um Barathian, tem, ele, ele chega a ter relação com algum dos Targaryens, mas você não tem ideia de sucessão, mas é. O autor já deixa aquilo ali, então lá no começo, quando chega com um Egon, tem um, um Barafian que se envolve. E lá no final, na revolta, é um baráfio que toma o trono e eles que assumem depois. Então ele vai deixando esses easter eggs no meio também. Para, para, para que chegamos aqui na estação central. Quero agradecer a todos vocês que estão ouvindo o nosso Viajando por Terras Distantes. Lembrando das nossas redes, que é o Instagram, arroba Viajando Por Terras Distantes. O Twitter, que é ViajandoTD. E o nosso e-mail, que é Viajando Por gmail.com. A gente teve, nesse episódio passado aí, Anéis do Poder. E hoje estamos falando da Casa do Dragão, que é muito melhor que Anéis do Poder. E ninguém pode me contrariar, porque eu estou gravando sozinho. E eu queria deixar aqui um comentário que nós temos da CNL que é o nosso grande Felipe Vieira... Fez o, uma arte falando da amizade do Turing e fala que ele demora 40 anos para se encontrar de novo com Elrond e eles estão muito bravos por isso, porque para um anão 40 anos é muito tempo. E ela diz aqui que se identifica completamente, que ela chega a ser indiferente de tão distante que fica às vezes. Que ela tem uma amiga que já está no segundo filho e ela nem foi visitar o primeiro ainda. Então, se você também não é um bom amigo, aproveite para repensar as suas amizades agora e visitar os seus amigos. Eu tenho alguns amigos que eu não falo há muitos anos, só visito quando tem churrasco e aniversário, quando é de graça. Mas seja um amigo melhor do que eu e visite os seus amigos. Também não podia deixar de falar do Babalo Cup, que vai acontecer dia 3 de dezembro na Igreja Batista em Nova Odessa. Começa às duas horas. Então, se você curte aí games e FIFA, né? Que é FIFA, né? Bem games, mas se você curte FIFA também, você pode participar. Lá vai ter campeonatos, estandes. Vai ser um momento bom para você fazer aí um, uns novos contatos, para você conhecer essa galera que joga. É, Free Fire, Brawl Stars, todos os MOBAs que você quiser, eles vão estar tá jogando lá. Então, você pode fazer parte de isso, e provavelmente você também poderá nos encontrar lá. Então aproveite para reservar esse dia para estar com a gente. E agora fique com esse episódio, continue curtindo porque ele é o melhor episódio que a gente já teve nos últimos meses. Bom,
1: eu a série ela é uma série fantasiosa, uma série é um mainstream, né? Então tem que vender, é um blockbuster. Mas eu achei e acho que vocês também acharam vários conceitos interessantes Que eles trataram, vários temas interessantes O primeiro tema que eu queria falar Por isso que até deixa claro que é maior de 18 anos Tem um episódio, que é o episódio 4 Até conversei com a Gabi sobre esse episódio Ela achou até muito, muito forte, né, muito pesado O tema é a sexualidade desse episódio E ele foi dirigido por uma mulher, inclusive Justamente de acordo com o que eu li aí sobre... Eu, os bastidores... Era pra tentar amenizar, porque Game of Thrones é uma série muito. Que, que a parte sexual é muito forte. Tem cenas, acho que, pornográficas ali no. E é no sempre Game of um olhar
5: masculino do sexo. Então, a direção dela também tinha essa tensão de mostrar um olhar feminino do sexo, porque era Rainier se descobrindo como mulher. Então, como ela via a situação? É, então...
2: esse ponto é interessante, porque no Game of Thrones tem um olhar masculino e porque você geralmente tá partindo da visão do rei, né? Sim. ou de alguém importante, então dessa vez como a personagem que tá envolvida nisso é uma mulher então ficou interessante, e eles mudam muito de diretores os episódios, isso sim, também é legal sim.
1: os episódios, é, eles são mais fechados em si, né mas só, depois a gente pode até falar sobre isso que eu tenho um negócio pra falar sobre isso daí, mas há esse tema da sexualidade que eu achei que ela trabalhou com uma certa profundidade ali quando ela entra naquele prostíbulo, né, a Renira, ela entra, de, entra...
2: Casa de entretenimento. Exato, do, no prostíbulo com o seu irmão. O seu tio, tio, né? Não piora, já é ruim isso aí. <risos> é. <Tio. risos>
1: e eles têm uma... Eles começam a ter uma relação ali...
5: Uma fornicação.
1: Preliminar. E só que ele parece que bate uma dor na consciência, é a impressão que eu tenho. E ele sai fora. Uhum. E aquela cena que ela fica, ela se sente abandonada. Uhum. Então aquilo foi. Vulnerável. É a imagem daquilo ali me, me deu uma sensação assim de. Cara, tipo. Você me usou, me usou, me usou, me jogou fora, né? Então... <risos> <risos> o gaguinho. <risos> então é, foi, foi. Eu não sei como que você viu isso. Uhum. Mas o que eu. Outra relação que eu achei interessante é que ela tem. Aí ela pra resolver. O, o negou o problema né chama o escudeiro vem cá né vamos é, ajustar me sentir abandonada mas quero me sentir acolhida <risos> uhum. e ela tem uma relação promíscua né uma fornicação né Adúltera. enquanto que a amiga dela tem uma relação com o marido que é o pai da que é o rei né o qual é o nome do rei mesmo Viserys, Viserys. É. Só que ela não tá feliz na relação dela.
5: E, e a, é, foi uma cena que me marcou muito, eu fiquei até emocionada, na parte que... Quando você mostra a Rhaenyra na cena dela, enfim, sexualmente, ela tá lá e você vê de baixo pra cima o rosto dela e como ela tá aproveitando aquela situação. Só que a cena da Alice a gente vem de cima. Isso. E é um olhar pra cima do rosto dela e ela... Tipo, Sabe, tô, sendo tô invadida. Estou cumprindo, tô cumprindo tô minha obrigação. Sendo aqui. invadida. Então, assim, é um olhar que muitas vezes a gente tem, enfim, da mulher, né? Então você vê uma mulher que está rompendo o laço do pai dela, que ela nunca teve, o pai que ela queria que fosse presente, que defendesse quem ela era, que ela não sentia. Né? Desde, desde o começo você vê a ligação difícil Que ela tem com o pai de convívio Tipo, ele é meu rei ou ele é meu pai? Ele tá me protegendo ou é interesse? Ele quer ter um filho menino, mas eu tô aqui pra ele hum. Eu sou capaz E ela nunca é suprida nessa relação De pai e filha E aí você vê que ela, ela admira o tio Ela fala, ele é bravo Ele desafia o meu pai Olha, ela se espelha nele. Ela também quer sair dessa prisão que ela tem de dívida com o reino. Ela quer ser ela mesma, que ela ainda não sabe quem ela é. E nesse episódio, ela se descobre. Então, eu acho que muito dela ir pro tio é querer romper essa ligação com o pai, suprir uma falta que ela não tinha. Ela se vê ali exposta, sozinha no mundo que ela não conhecia. E ela corre para suprir, porque agora eu vou escolher o que, que eu vou fazer e acabou. E aí ela vai, chama o cara. E eu também acho toda a cena simbólica, né? Ele está todo armado, né? ele está com um uniforme de guerreiro e ela vai tirando aos poucos né? e ela é pequena eu até conversei com o Douglas, né, de, de, da cena, porque ele Douglas é grande. é seu marido, né? Isso, meu marido. E ele, o, o cara que ela, enfim, tem a relação, ele é grande. E a cena mostra como ela era frágil e pequena. Mas, ao mesmo tempo, ela queria fazer aquilo. Por mais sem que fosse errado, né? E, e ele sente a culpa, porque o tempo todo ele tá com medo de tocar nela, E
1: depois né? ele se sente culpado e quer se fugir com ela. É, isso muito Isso é um negócio engraçado, que ele quis viver o romance. Exato. Não, vamos fugir daqui, vão cair fora e ela lembra do dever, não. Exato. Eu tenho a coroa na minha cabeça, não dá para eu fugir é. numa ventura. Ela é
5: sempre muito consciente do que ela faz, né?
2: Tem duas coisas interessantes aí, do Damon, que a gente vai discutir ainda mais para frente, mas eu acho que bate aquele dever de família dele, porque por mais que ele seja um personagem que você odeia você ama Ao mesmo tempo, porque ele protege muito a família dele Sim. Então ele entende o mal que aquilo ia causar Para toda a estrutura
3: uhum.
2: E ao mesmo tempo, como ela tem esse sentimento Com o pai e como depois ela se arrepende porque ela entende que o pai dela sempre protegeu ela. Exatamente. Porque ela tem essa sensação que é normal da gente da juventude. Ela tá, pô, o cara tá querendo fazer tudo e não olha pra mim. Quer
5: romper os laços. E
2: quando ela volta e ela pede ajuda pra ele, ele tá moribundo e ele faz de tudo pra poder fazer. É muito forte pra mim essa cena. Porque ele, ele mostra pra ela que não, eu tô morto, mas eu vou dar meu último suspiro porque eu acredito em você. Então você vê que o peso que ela tem no final de, poxa, meu pai sempre me amou... É muito forte
5: É muito forte Por isso que na cena Quando ela descobre que o pai faleceu Eu acho que bateu muito forte pra ela Porque depois que ela encontrou o pai naquela situação Ela apresenta o filhinho e fala Olha Viserys, não sei o que Ele fala o ah, nome de um rei hein? Ali eu vejo, poxa, eles estão conectados Ela reconheceu que ele estava ali pra ela entendeu, e o cara, ele só tava vivo pra ela o cara
4: por ela. não
5: tinha metade da cara, velho, ele era um zumbi o
4: roteirista não queria, né <risos> não, não. É verdade. o verdadeiro <risos> raio, perdeu o olho, perdeu o buraco no, é o, no peito, como que era lá do Melhores do Mundo lá?
2: é o Joseph Pimber,
4: é madinho, gente, <risos> a vida
5: é uma caixinha de surpresa ele era um peso
4: pra papel, mas ele tava lá
5: <risos> eu só
1: queria voltar rapidamente sobre essa questão da sexualidade, que eu vi ali um valor que na verdade tá em toda a série na nossa sociedade existe uma desvalorização do sexo enquanto compromisso uhum. né? A sexualidade é um prazer E a gente, tô falando o pensamento da sociedade, né? deveríamos estar livres para o prazer E se eu não tenho prazer, eu só tenho o dever, eu sou infeliz E eu pendo para o mal É o que acontece com a coalescente de certa forma é, apesar dela amar... Depois mostra que ela ama o, o Viserys, né Parecia amar o Viserys... Porque ela chora bastante ela, a morte e dela... E ela
5: cuida dele...
1: Exato. Só que ela estava ali... Também... No, e, e, na verdade o livro parece que mostra mais isso... Que ela era uma mulher muito ambiciosa... A série tem toda uma humanizada nela... Mas ela... No livro ela é muito ambiciosa... E ela estava muito preocupada com o poder... Então o, o, a sexualidade para ela é só um meio... Apesar dela se manter fiel a tudo... Ela se mantém fiel ao casamento. Ela se mantém, mas com qual objetivo? O objetivo do poder. Então, a, a aquilo para mim me deu a leitura que eu fiz é que a sociedade visualiza as pessoas que querem viver o prazer colocando os seus prazeres para fora como pessoas que estão que são boas e as pessoas que cumprem o dever acabam alojando o prazer num lugar secreto. E elas dão vazão à sua maldade, às suas ambições, porque elas veem o dever como uma maneira de, de cumprir isso. E o contraponto que eu queria fazer é que a Bíblia vai em outra direção. A Bíblia, ela une as duas coisas. Então, no casamento, numa relação saudável conjugal, é necessário o dever, mas é necessário o prazer também. Provérbio 5 vai... Tem uma frase assim maravilhosa, eu acho que até já falei no, no programa, que eu gosto muito dessa frase, é assim, seja bendita a sua fonte, farte-se nos seios da mulher da sua juventude. É falado isso para um homem, para ele não buscar o prazer do adultério, mas buscar o prazer no casamento. E na nossa sociedade, até mesmo dentro de uma sociedade dita cristã, o casamento foi encarado apenas como um dever, sendo que o casamento... De acordo com a cosmovisão cristã que a gente encontra na Bíblia, é encarado como uma fonte muito grande de prazer, uma fonte muito grande de saciar o desejo também, mas saciar o desejo da maneira correta, saciar o desejo com a pessoa que você ama. Uma pessoa que você está construindo alguma coisa, né? Então esse o saciar o desejo é uma grande bênção que que a gente vê reservada para o casamento. E quando você deixa de fazer isso, aí você tem uma distorção na sociedade.
2: Acho que uma coisa interessante da série é porque esse ponto de que eles são livres para o prazer também mostra o quanto o prazer vai comprometê-los, porque todo mundo que que se envolve na promiscuidade na série, e ele fica preso com alguma coisa. Claro, e desde mas a... sempre é assim. E desde o Fogo e Sangue ele trabalha que o prostíbulo tem muito poder, porque eles são fracos sexualmente. Então todos eles se entregam e quando eles vão conversar ela fala, mas eu sei muita coisa. E a gente vai ter o ápice disso no Game of Thrones, que o Mindinho ele controla muita coisa, porque ele fala, todo mundo tá preso comigo, tem informação de todo mundo, porque todo mundo vem aqui. Então isso é muito interessante. Quando a pessoa não entende o dever que ela tem, ela tá sempre presa. E a primeira temporada do Game of Thrones trabalha muito isso com o Ned. Como ele é um cara que teoricamente não tá preso a ninguém, porque ele é um cara honesto e que honra a sua família, vai morrer. E, e mas, ele acaba ele... sendo
1: um problema pra todo mundo.
2: Porque ele é o único que ninguém pode acusar de nada.
0: É isso. E eu... Os primeiros a falecer, né, é.
4: Esse equilíbrio entre o dever e o prazer... A gente pode ver bem na relação da Renilda com o Damon, Porque eles se amam de fato... Eles sentem prazer um com o outro... Mas ao mesmo tempo... Quando eles têm que tomar uma decisão e tudo mais... Você vê que eles estão ali... Tipo assim... não, Se a gente unir forças... Se a gente for pela por essa questão de dever fazer o que é correto... De tomar decisões melhores para as coisas que ele tem que enfrentar... Eles estão junto também... Eles não estão junto só por um prazer carnal... Mas pelo ideal... Pela família... Então, eu acho que é bem interessante isso. Eu acho
5: que, na real, ela sempre queria o tio, mano.
4: Não, Quando e, ela não, viu ali que o um é meu isso. tio
5: tá livre Poxa, é, véio, agora é, é minha hora <risos> Casa comigo, vamos unir E ela som. é a única deixa pessoa baixo, deixa baixo. <risos> ela, é,
2: ela é a única pessoa que ele se submete ah, parece que eu falo dele. Apesar dele respeitar muito o irmão E tá, ele afrontava Mas também não esticava a corda no máximo E apesar de a gente ter cenas complicadas dela com ele Ele abaixa é para pra ela Quando ela é coroada rainha, ele é o primeiro a ajoelhar e falar É ela
5: é, Inclusive essa cena é linda demais
0: E na vida dele, que era meu Quase todas as vezes no início da série Ele tava no prostíbulo, né, velho Ele se entregava literalmente para afogar mágoas Ou fugir de coisas que ele queria fugir sobre. Ouvindo
2: Reginaldo Rossi <risos> Ouvindo o Reginaldo
0: Rossi A liberdade dele, a pseudo liberdade dele né? Mas ele nunca tava feliz Com todas as pessoas do prostíbulo que ele se relacionava ali, hum. até algumas que ele tinha Alguns contatos diretos, digamos assim para pedir alguns feitos, mas ele nunca se sentia feliz, sempre era um refém, ficava nesse marasmo até ele poder encontrar com ela, ter o seu momento com ela, que demorou um pouco, né, mas que era, não, entre aspas, ele se encontrou, né? É,
5: assim. Ela já mudou de atriz pra envelhecer duas vezes, né? E o é. cara tá o mesmo ator, nunca envelhece. Eu não entendo isso.
0: isso ele já... é o
1: Dr. Who, né? É. É. Ele viaja no tempo. <risos> Produtos e <Ivone, Leonardo. risos> Olha, outro diálogo que eu queria destacar que eu achei muito bom foi o diálogo entre o Rave Series e a mão do rei, o Lionel Strong. Que é, é o tal do nobre que morre. Tadinho, <risos> é. né?
5: Certo, então vai morrer.
1: E aí diz o seguinte, o, o Viserys está discutindo sobre o legado dele. E ele fala, puxa, não enfrentei nenhuma grande guerra, não enfrentei nenhuma grande crise. é bom, Problema de família, né? A Márcia resolve aí, então não, não tive assim um negócio muito sério para enfrentar. E aí ele questiona isso daí, né? Poxa, o que, que vão cantar pra mim? Ele fala pra mão do rei dele, né? Que é o Lionel Strong. O que, que vão cantar sobre mim depois que eu morrer? E aí o Lionel retruca, dizendo... Não é melhor viver em paz do que virar músicas que serão cantadas depois da sua morte? E aí o Viceres fala... Penso que com uma aprovação eu seria um homem diferente... Achei interessante que o Leonel responde Ah, tem reis que prefeririam não ter passado pra aprovação e ter a sua paz, e ele fala: Eu, se você fosse um outro mano do rei, ia falar que eu ia emergir como a Egon, o conquistador, tal, <risos> e é doido que ele gosta do Lionel, justamente porque o Leonel fala a verdade pra ele, né? Ele joga a real. Então eu, eu sinto assim, eu senti nessa hora, nessa discussão sobre o legado, essa coisa muito forte assim, poxa, quais crises que eu passei pela minha vida e como que eu enfrentei essas crises e como que essas provações me fizeram ser alguém. Me fizeram virar uma pessoa, né?
5: E muito, talvez muito disso se dê, porque a gente olha pra ele como uma figura e você fica, poxa, mas ele podia ser mais altruísta, ou falar, não, agora eu vou fazer assim, ou sei lá, mais romper forte, padrões, né? um é. Parece que ele não é. Não que ele seja fraco, mas parece que ele tá ali, tá na paz. Eles falam, mano, o rei, você espera que o rei chegue chegando, né? E abale as estruturas, e ele tá ali. Aí você fala, meu, vai lá alguma coisa, sabe? E talvez seja por isso, porque ele viveu um, um reinado de paz, né, e não viveu grandes rupturas sociais, guerras, enfim. Sim,
1: mas dá para perceber que ele também busca a paz, né? Sim. É,
0: na minha perspectiva, é como se esses pontos da, da metade da série aí, é como se fosse ele virando para uma outra forma que ele estava pensando. No início ele era um cara mais imposo, né, digamos assim, não só pela doença que vai deixando ele debilitado, mas acho que desse episódio para frente já mostra ele repensando será que seria diferente se eu tivesse feito menos coisas com a Renew, por exemplo, se eu tivesse sido um cara mais peitudo, se fosse um cara de guerra, um cara que buscasse atrito, etc e tal, será que seria diferente as histórias? Então, às vezes é até aquele momento de você estar tá na ponta do precipício, né? Você não sabe se você pula, se você volta, se você fez alguma coisa de boa, se você fez alguma coisa de ruim. Então, acho que é um momento de bifurcação na, na própria vida dele também. Você vê que nos próximos episódios tem uma hora que tem um jantar em família lá. Que ele faz questão de bater a mão na mesa e dizer hum. que... Conseguiu botar paz Conseguiu botar ordem no seu reinado. Cena
4: do Shrek, né? É. 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 Parece o Shrek queivesse... 2 aquele...
0: Ele queria que a família estivesse junta, unida Que tinha que acabar com todas aquelas brigas Com fofoquinha, etc e tal Por mais que algumas coisas fossem verdades Algumas ele até não acreditasse Mas ele queria ainda preservar a paz que ele conseguiu fazer Então meio que da metade pra antes da série Ele era um cara Da metade pro final ele já era outro, cara A perspectiva que eu tenho é essa
5: Depois daquele jantar ele podia ter ficado quieto E morrido <risos> Não falasse mais nada, que aí não teria Inclusive,
2: não é só na cena do xereque bate na mesa. O rapaz tá igual o Enéas aí, né? Exatamente.
3: Meu nome
5: para,
1: é Felipe! Né? Para de bater na mesa, velho.
2: O cara tá revoltado.
0: Então, pessoal, queria saber de vocês aí, o que é que vocês enxergaram de críticas, de pontos positivos, pontos negativos, seja do livro, seja da série, seja como é que foi entendimento de vocês
2: aí. Bom, tem alguns pontos diferentes do livro, né? Se a gente fosse pegar, assim, um pouco de ponto a ponto, acho que o nascimento da criança, apesar que foi bem impactante, né? A gente viu lá... Você terminou a série, né? Você fez uma cara Sim, de não. que não viu o parto.
0: Não, não, não.
1: O parto... O, o aborto, na uh, verdade. É, né? um... Não. É morto.
2: Não é
0: aborto. Foi um... É, um nascimento forçado, né? Eu acho.
2: Não, é que assim, a gente pega que ela entrou em trabalho de parto antes Sim. da hora, e a criança não nascia, não nascia, ela... Fez força e quando viu já tava morto, por isso que não tava saindo. Mas assim, o livro trabalha isso muito mais forte, porque ela fica em um mês em trabalho de parto. Louco. Tá, poxa. E isso também mostra o quanto ela é forte, o quanto hum. aquilo foi é, doloroso pra ela e pro demo Porque a série, ela resume aquilo, mas é um mês de trabalho de parto, a criança nasce morta, e ali, se você ver um pouco a cena ali de perto, porque isso é uma coisa que a gente pode falar, mas Game of Thrones trabalha muito cena escura para economizar em orçamento, então você não consegue ver algumas coisas, porque fica mais fácil É sério? É
1: Eu não, não sabe que era, achei que era <risos> escolha estilística. Tem escolha <risos> estilística,
2: mas eles usam isso, tanto que você vai pegar aqui os episódios mais claros, são os de guerra essa é bar, então eles deixam para gastar lá mas quando você pega cenas que eles estão em casa tal, ela é bem mais escura, porque eles preservam muita coisa de efeito, então é, ele nasce um bebê dragão praticamente ele nasce muito escama, que a gente vai ter mais ou menos um pouco lá com o tênis. a filha dele isso. tem um pouco, ele, é aquela criança nasce daquele jeito. Tanto porque fica meio confuso, porque ela tem flashbacks, cenas de que tá, tem um dragão na barriga dela, sim, mas assim um, Então, isso no livro é diferente, o impacto é muito maior também, porque um mês de trabalho de parto, você fala, meu Deus, como que essa menina morreu, né? Tá um ah, mês, literalmente um mês parindo, então... <risos>
3: é
1: complicado.
2: É uma cena muito forte. Uma crítica que eu tenho à série, aquela cena do Damon com ela também no livro não tem dele enforcar ela ah, tá. apesar do, dos diretores justificarem de ele estar bravo com o filho, e isso tem no livro, fica um clima estranho entre eles um momento, e ele também tá muito bravo quando ela fala da profecia porque ele não sabia, então isso também desperta um ódio dele de que o irmão não contou pra ele Então foi uma cena que eu achei até legal mas foge um pouco da característica do personagem que ele é maldito, mas não com a família dele então, e sobre.
0: Assim... Uma dúvida que eu tenho também, sobre a morte da ex-esposa, a segunda esposa, na verdade, Damon, né? Que a primeira ele matou e a segunda foi a que faleceu lá, que ela pediu pro dragão matar ela. Uhum. Tem uma, muita diferença com o livro ou não? Segue naquela mesma linha?
2: Não, não, segue na linha. Os... Não, no livro ela, ela morre caindo do dragão. Ela não, é, morre não ela morre pelo dragão, mas é, mas é que ela vacila, né? Vai ter mais uma morte que é dragão, que eu não vou falar ainda, porque é. aí é spoiler <risos> da outra temporada, mas. É. Mas o que os caras caia é de dragão também é brincadeira. <risos> Faltou, tem que aprender a voltar. Faltou na autoescola do dragão, <risos> aí, aí, aí caía. O que tem de diferente bastante, assim, do livro, eu acho que ele é um personagem muito mais enigmático no livro, mas uma coisa... Ele, assim, o, o, o Daemon. O e assim, melhor não falar mais que é muito spoiler, mas as coisas que desenvolve na história dele e como ele é retirado de cena pra ficar aí no ar o que acontece, é muito misterioso no livro. Então, ah, é. então isso na série também tá. O que que vai acontecer?
1: Todos vocês já leram um livro menos eu. Eu não quero tomar spoiler e vocês estão fazendo um
2: esforço. Não, não li o livro, eu não li o livro. Eu, só sei, eu li, eu fui curioso.
5: atrás de um blog de Game of Thrones que a menina resumiu o livro e eu li o resumo do resumo.
2: Se quiser, a gente põe alerta de spoiler porque é uma coisa muito legal de comentar. <risos> <risos> Se você <risos> não ligar, eu acho que enriquece é, eu não
0: ligo, né? Eu já estou aqui preparado e aguardando esse momento.
5: É, eu já li porque, mano, eu gostei muito desse Alerta história. de spoiler, pra então. pode.
2: Vai. Alerta de spoiler, você que não quer ouvir, depois o editor dá um jeito de te avisar pra onde pular. Não. É A luta que a gente já tá esperando a série mostra é a luta do Eamon com Demon. Essa é a luta que tá... Eamon na... com Damon. É, porque certo. é o grande guerreiro de cada lado. Certo. A luta é épica, os dois vão lutar no chão, em cima do dragão, se quebra tudo mais. Termina com ele atravessando o peito do Eimond e ele cai do dragão. Só que ele some, ele cai no mar. Então é. você não sabe se ele morreu ou se ele simplesmente aproveitou a treta para também sair, porque ele já estava muito cansado de tudo aquilo. Chega, né? Então Chega. isso é algo muito importante, que a gente não sabe se ele é um personagem que o autor aproveitou e ele não falou para gente. Então é muito enigmático e isso é legal. Uma coisa do Eimond... Ele tá excelente, eu acho que ele é um dos melhores personagens da série, assim, quando tem o O, o ator é bom, o né? O time skip, Apesar você de
1: ter aquele riso meio de coringa, assim, então, é... mas, mas você olha para é ele e fala, meu, é, ele você
5: bom. olha e fala, cara, ele é psicopata, ele é cara. Mal ele é psicopata. A então, dele. tipo,
2: ele tá retratando muito bem. Acho que a série conseguiu fazer isso só com o Joffrey lá no, no Game of Thrones, que é um personagem Sim. Que, Sim. que você olha e
4: odeia e fala, mas o cara é muito bom, ator. A Cersei também. A Cersei, você odeia ela. É, mas a Cersei ela tem uma construção muito maior, Quando o Joffrey morreu, eu
5: fiquei, gente, queria que ele tivesse sofrido mais.
2: O Joffrey, você consegue ter o ódio por ele em dois episódios. A Cersei, ela constrói a temporada inteira. O Joffrey, só ele fala, que moleque desgraçado. Tem umas
5: horas que você fala pra Cersei e fala, poxa, tadinha, né?
2: O Aymond, a gente pega nesse último episódio da temporada, a guerra meio que começa sem querer, né? Isso Ué. é o que criticaram muito, porque assim... Tá, sem querer, mas também... Você vai perseguir alguém com dragão, não vai dar um final bom, mas... <risos> mas meio que tipo... Um não queria que o dragão atacasse o dragão do outro. Tava meio que um... O um, te pego na saída, né? Os dois estavam ali... Eh, sim, ah, sim.
1: Mas <risos> eles estavam tentando controlar os dragões. É, um dando
2: no outro pra ver quem dá o primeiro
1: soco. Diz que não é assim no livro.
2: Não, no livro ele faz isso. E isso muda muito, porque... Agora a guerra começou meio que por um acidente. Apesar dele sentir o peso de que ele começou aquilo... Mas no livro ele faz de propósito. Ele vai lá e fala: Você não arrancou meu olho? E aí ele estraçalha o cara. É. E aí é luta desenfreada. Eu vi então até a gente que dizendo sou...
0: que. O não responder pela série, no caso, né? E não pelo livro. Dizendo que era porque também ele não sabia como é da, da Hightower, né? Não é Targaryen. Então a galera não sabia falar, falar valeriano. E nem todos os zagrões conseguiam entender a língua. É, dos Hightower, no caso. Então eles não conseguiam se comunicar com qualidade com os dragões. Aí ah, por isso era um dos fatores do dragão não conseguir responder a ele na hora que ele pediu pra não atacar, e ele simplesmente de lacerar, o filho dragão. É da... que o
2: dragão do Emmond. É, o Aymond é, é Targaryen, full Targaryen. É, o, o, uhum. o, 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 o dragão dele é, é interessante que é esse le... negócio de que não era dele. Então uhum. é, é natural e isso então, é legal. O Raymond não é full Targaryen. É, eu falei, full então... targaryen, mas ele é filho da Ele Alice. é filho da Alice. É. Mas o, não, o... mas é,
0: é o que a galera falou como eu vi a galera, no caso, usando como desculpa, né? Que eu não sei se... Ah, não, ele, não, pega, ele, ele não. Só, ah,
4: eles falaram um Valeriano. não
0: falar full com o dragão, por isso que a comunicação ainda dava esse, esse miscommunication. Entendeu?
4: Ele falou em valiriano. Eles falam Valeriano é, bem, com o dragão assim, é que eles cena. tinham.
2: É, o problema dele, que aí faz muito sentido, e, e é legal a série trabalhar esse ponto, de o dragão é. ser rebelde, porque ele não é o legítimo dono dele. Então, é tipo, é. Meio, eu te aceito, mas assim... Também, não calma. vai fazer tudo que é, você é quer. É o maior dragão, é. né? Então já vai ser o mais difícil de você controlar, e, ele, e a gente tem que lembrar, eles são imaturos, não tiveram treinamento suficiente, tem tudo isso. E tem uma
0: brinquinha que... deles, pivete também, né? É, que também é, que... é
2: diferente quando você pega a Rainha que é a outra a rainha antiga, o dragão tá com ela a vida inteira. Bom, Faz o que ela quiser. Você vê a própria ranira ou, ou o Damon montando o dragão, tá fazendo o que quer. Eles são novos, isso tem que... Apesar do cara tá tamanho do Jason Momoa na série, <risos> <risos> ele tem 15 anos, né? É o... Nossa, meu Deus, que cara... Então, tipo, ele é muito novo. Não, aquele moleque lá é mirrado, tamanho do Jason Momoa. Não, é porque comparado aos outros da idade dele, é, ele... ele... É, ele tava,
5: cara, tava ele cresceu, mas que todo mundo ali tomou é uma mais novo. de
2: picanha, tomou uma isso, <risos> né?
5: Eles erraram muito nessa questão, velho.
2: O moleque, moleque cresceu. Ele, que, é meu irmão. Ele, ele tomou um é. aditivo ali. Ele, <risos> o menino é diferente. O irmão da Laena também. Nem sinal de fumaça,
0: que nem no, nos livros ou não? Ou tem alguma diferença também? Tô... Desculpa, não entendi. O irmão da Laena, que era casado com o Renato. Ah, Remeiro.
2: tá, não. É, ela, ela tem aquela ideia pra não matar ele. Então ele foge lá pra, pra essa, vai Pentos, que é a cidade dos caras lá que, que curte aí, ficar um de boa. O que ele gosta. O <risos> um que ele gosta. <risos> Noronha. Vai, vai, capão <risos> redondo, não, terra, não. onde o sol não bate. Aí ele vai pra lá e vai <risos> ser feliz, entendeu?
4: Fernando de Noronha. O
2: Fernando de no... é, é, e aí os entendedores entenderão a referência. É, essa interação da família é muito interessante, porque vai ser a primeira vez que eles vão brigar entre eles, né? E isso é. da, da Ranira é muito legal na série, porque ela tinha todo o poder pra começar, que o... Mano, o... a gente tem dragão, vamos pra cima, pega os caras desprevenidos, acabou. Chega com cinco dragões lá em Kingsland, acabou. Mas ela fala algo que... A Daenerys vai criticar e depois vai fazer. Porque ela fala, eu não vou reinar um, um reino de cinzas.
3: Uhum, e entendi. a Daenerys
2: é a rainha das cinzas e ela tá o tempo todo. Não quero reinar no reino de cinzas. Como ela conquista, Sim. deixando tudo em cinzas. Então esse contraponto é muito legal. Porque ela fala, eu não vou começar essa guerra. A gente até vai fazer. Mas se eles quiserem brigar em família, eles vão começar. E aí eles eu começam... Ela cumpre o legado do pai, né? Ela cumpre o legado do pai, tipo... Por ela ter entendido o que o pai dela fez, ela tem um, um dever muito
5: grande com ela. Eu acho isso muito interessante. Eu tava vendo uma crítica depois, e o cara tava falando assim... Ai, ai, ela não tava fazendo nada ali na discussão. Tava só sentada, sofrendo a dor do parto, blá, blá, blá. Mano, ela foi a mais consciente ali. Ela disse, peraí, deixa eu pensar no rolê, entendeu? E quando ela fala essa frase, eu não vou governar um reino de cinzas. O que mais a gente espera de um rei? Que ele governe pessoas. Então, a gente vê na série inteira pessoas lutando pelo trono, pelo poder, e ela tá lutando pra fazer o principal papel de um rei, que é governar pessoas. Então, tipo assim, não, se tinha alguém desavisado ali, não era ela. Teve
0: até aquela, acho que ela também bota a mão na consciência pra repensar sobre a amizade dela com a rainha, né? É. E caramba ou não, elas são muito unidas no começo, tiveram sim. essa bifurcação aí, teve que seguir o rumo de ficar com o pai
2: É que, dela, né? que quando você pega o pai do seu amigo ou a mãe dele, não é dá estranho. pra manter uma amizade é muito bacana, <risos> né? Mas é muito
5: legal quando, quando o, a mão do rei, né, traz o, o, o pedaço do livro que elas liam juntas lá embaixo da árvore, e, ela, e parece que é um momento que fala assim, meu, pra que, que, que é isso, né? Pra sim, que eu vou sim. começar uma guerra? É. Peraí, qual, qual que é o motivo? E Mas... é o motivo que começa a deixar o Damon nervosão, né? Porque se fosse ele, ele já chegava lá matando todo mundo. E ela, não, uma guerra tem que ter um propósito. Qual vai ser? Vamos decidir isso?
1: É, e, e o que é doido é que a guerra começa quando ela perde. Exato. Porque aí ela perde o filho e aí, aí você vê a cara dela ali, Exato. agora...
0: próximo desfecho, né? E
2: as grandes guerras do Game of Thrones começam por culpa do filho de alguém. Você... Cara, Talvez da vida.
1: Cara, no, no, na história tem muito... Sabe a Primeira Guerra Mundial? Ela começou depois do assassinato de um príncipe. Entendeu? É, é então, exatamente. Então, assim, é assim. É meio que assim no, na história. Porque entendeu? parece
2: que a sua racionalidade vai até certo ponto. Então, Exato. quando você aperta um ponto que ele sabe, beleza, não tem mais nada a perder. Você tirou meu filho... Então você pega a Guerra dos Bastardos, o nome já diz isso, a rebelião do Robert é por conta disso, você pegou a mulher do cara, os filhos, então sempre desencadeia em guerras grandiosas. Troia.
1: Assim. Troia. Maioria... Troia. Estava lembrando da Guerra de Troia. Exatamente.
5: A maioria dos grandes acontecimentos são baseados em dores muito profundas, né, do ser humano. Pessoais.
2: E Quando eu não me tem ident... mais o que perder,
5: né? <risos> é, eu me identifiquei muito desde o começo da série. Com essa questão feminina, né? Porque eu acho que, quando eu assisti o Game of Thrones, tinha bastante essa questão... Enfim, os primeiros episódios são só sexo, né? E eu fiquei <risos> até tipo, ai, Senhor, não vai acabar. E, mas é, nessa outra, até por ela ser mais rápida, mais direta, e eu me identifiquei muito com a leitura das personagens, né? Que são duas personagens que têm interesses pessoais, mas ao mesmo tempo... Enfim, a Alice está o tempo todo ouvindo o pai falar. Você tem que fazer isso, vai lá no rei. Ó, oh, faz assim, faz assado. E a outra querendo se desvincular do, do pai e dizer, não, eu posso fazer isso. Então, e até quando a, a segunda esposa do Damon lá, que, enfim, ela... É um momento que ela fala, eu não aguento mais, eu perdi o meu filho, tipo, me mata, ela se entrega pra ser queimada, então a dor daquela mulher, sabe, e eu assistindo a Rainiera, eu falei, em que momento essa menina vai virar e não vai aguentar mais, porque assim, eu não aguentaria as coisas que ela tava passando, entendeu, então assim, não ser aceita, viver sempre com a questão da inferioridade, tipo, eu nunca vou poder ser a rainha que o povo espera porque eu sou mulher, e as outras questões de quando a mãe, a própria mãe dela, no parto, o cara lá que tá fazendo o parto pergunta, você quer salvar ela ou o bebê? A gente vai ter que escolher um. Ele fala, não, eu quero a criança. Poxa, forte. de novo, a mãe foi entregue para morrer, aquela cena é chocante, eles cortam ela no meio viva para tirar a criança. Tipo assim, cara, como assim, sabe? O tempo todo. E as mulheres dessa séries são muito fortes. Assim, isso me moveu de um jeito que o Douglas... Eu nem percebi, mas eu tava assistindo a série, assim... Ele começou a gravar na cena que a Rainier descobre que o pai morre, enfim, começa o parto, eles começam... O Daemon vai começar a guerra, não, a gente vai discutir, vai pra lá. E ela chama os filhos e ela fala assim, ninguém vai decidir nada aqui sem falar comigo. Eu que vou falar aqui, quando alguma decisão for tomada, eu vou falar. E ela tá parindo, entendeu? <risos> tipo, cara, como assim? E aí, quando terminou o episódio, o Douglas falou, cara, você tava chocada assistindo. E realmente, porque ela é muito forte. Eu fui assistir um comentário no YouTube, e o cara, nossa, esse episódio foi só pra mostrar o quanto que a Rainier é fraca. Uhum. Cara, você <risos> tá zoando com a ah, minha não, cara. Ódio, cara. Eu só
1: que queria tira dizer... Tira. Assim, a fala, guerra porra.
5: começou pela dor dela. Quando termina no close do rosto dela, você fala. Vai ser movimentado por essa dor. E é a pior coisa que a gente pode esperar. Deixar que a nossa dor movimente as nossas ações. E eles conseguiram tirar a sanidade e a humanidade que ela tinha. Porque agora ela vai lutar por causa da dor dela. Entendeu?
1: Vamos falar mal, rapidão, da série. <risos> e...
5: Vamos zoar.
2: Não, não, não. Só Veredito, assim. parça.
1: Veredito, tá. Não, a série é boa. Vai, é uma excelente série o, ah, Principalmente na área de fantasia é, tem episódios que são, na minha opinião, ficaram escuros demais. Ah,
5: demais. Aquele da praia.
1: Demais. Ficou assim. Muito brilho dessa TV aí. Até <risos> entendi.
5: Gente, eu juro. Aumentei. Aumentei muito.
2: O cara tava vendo na TV de tubo, sem Toshiba. Escuro. Não,
1: o, o negócio <risos> triste é quem assistiu no celular, né?
0: É, o, eu, eu. É, o cara. Que <risos> <risos> o senhor do Telegram. Teve episódio que, pelo amor de Deus, o celular tava quase entrando no meu cérebro. Não consegui enxergar, então
1: é a série muito eu achei a série é, escura demais mas assim na, a narrativa geral achei boa tem algumas coisas que achei que ficaram muito mal explicadas então por exemplo eu o, ah o aquele o escudeiro que era da Daenerys e depois da virou da Alicent. qual é o nome dele da Rhaenyra né que Daenerys, é, é da Rhaenyra é, é isso aí. Kristen. Sir Criston quer dizer a no livro por... ele mata o cara o, o, o namorado do outro lá, na, numa justa. Nesse, ele mata no meio de uma festa de casamento e não acontece nada com o cara. Não, peraí, não, peraí, irmão. Ficou ruim, ficou ruim isso aí. Sim, sim. Então, assim, pra mim ficou mal explicado. Então, algumas decisões, eu achei que não, não ficaram legais, né? Algumas soluções que eles precisavam encontrar. Achei também é, essa... Quer dizer, faz sentido ela ficar um tempão em trabalho de parto pra nascer... E ok, eles precisam economizar ali, é um episódio só, precisa movimentar, ok. Só que assim, na Idade Média as coisas acontecem de maneira mais lenta, sim. Então daria pra você fazer algo, encontrar uma outra solução, não sei. Então achei essa parte também estranha. E enfim, tem algumas coisinhas assim que eu achei estranha. Não vou comparar com O Senhor dos Anéis, porque pra mim são propostas completamente diferente. Deixa que eu compara. Ah, não, e o dinheiro
5: envolvido ah, é ah, bem não. diferente a pro, também. Não, a
1: proposta do Senhor <risos> dos Anéis é uma série... É, é uma série... As duas são épicas, mas a do Senhor dos Anéis é uma série mitológica. E enquanto que o A Casa do Dragão, né, o, é uma série épica medieval, com alguns elementos fantásticos. Mas ele é quase uma baixa fantasia, se a gente Eu acho colocar.
5: o Lord of Rings bem mais, assim, fantasioso que Game of Thrones por causa da questão política.
1: Exatamente, é. O Game of Thrones, ele é mais político, apesar de que eles tentaram inserir algumas coisas, né? Nos Anéis de Poder, até o Arfaron ele, ele é o uhum, mais político, sim. tal. sua
2: nota, rapaz. <risos> tá <risos> penteando não, aí, tá não. penteando. Não, não.
1: Não nota né? É bom, então, Eu tenho então, nota. Anéis de Poder, do... você eu... Que, que foi nota?
2: bom, muito bom, médio agora. Você falou aí, foi muito bom, foi bom, foi não, ok. Mas eu falei
1: médio nos Anéis de Poder? Não Dá um não yay ou dá um blé? Não, eu, não, eu achei <risos> as duas <Yay>, séries muito <risos> boas.
4: <ponto. risos> não, não, tudo yay, tudo yay. Não, tudo não yay. comparar, eu tô falando. Então tá eu particularmente... É... Não, só compro. Por que vai comparar rapidinho. as duas? São não.
5: obras diferentes. Eu
3: compro é o seguinte,
1: os, os, Anéis, <risos> os Anéis de Poder seria uma mais um estilão... Digamos assim, novela, trabalhando por núcleos. Ela tem uma barriga no, no, no meio dela, que é típico de novela, mas ela fecha muito bem. O último episódio, ele é maravilhoso, assim, muy, muito bom. O cara reclamou Aquele embate de lá e tá bem, falando é. isso, né? Meu? Agora, A Casa do Dragão, eu achei ela mais regular. Os episódios... Era mas isso fora, que eu ia né? falar lá. Os episódios são mais fechados, entendeu? Eles têm... Em si, começo, meio, enfim, até por isso os diretores diferentes, então ela trabalha menos em núcleos e mais em temas daquele episódio e vai fechando o episódio, tem hora que o episódio acontece numa locação só, num lugar só, né, esses dois últimos episódios, um eles focaram nos verdes e o outro agora nos pretos, então assim, isso tornou a série mais regular, mas pra mim o último episódio não impactou tanto quanto impactou os anéis de poder. A série como um todo também fez sentido, mas foram os, ah, os episódios trabalhados individualmente. E aí tornou ela regular. Os Anéis de Poder, o último episódio, fecha tudo. Pra mim, assim, ele foi muito
4: impactante pra mim. Foi muito legal. Talvez tenha um pouco de, do subjetivo envolvido, mas sempre tem. Então, é, eu analiso a série como... Anéis de Poder pra mim é bom. E essa do, do House of the Dragon é muito bom. Certo. Certo? As, as comparações, elas são inevitáveis. Por quê? Você tá falando de duas obras de fantasia. Sim. Você tá falando de dois autores renomados. E você tá falando da proposta de colocar personagens femininas como protagonistas. E saíram Gal...
2: juntas também a série. De, é, <risos> e saíram juntas. E de Exato.
4: empresas concorrentes. Isso. E você tem a Galadriel, que é chata. Ela é chata, cara. <risos> a rainira e a Alicent, que deveria ser a antagonista da elas série... Elas são mais envolventes. É, são muito mais cativantes... São mulheres que realmente mostram a sua força, que mostram a sua independência. Eu acho que essa primeira temporada, ela trabalha uma, uma questão, longe de qualquer discurso político, mas de uma emancipação feminina de um machismo estrutural que existe, e existia naquela época. Então você vê ali a, a Alice dando um basta com o pai dela, falando assim, meu, chega, você estava me manipulando esse tempo todo por busca de poder, entendeu? Chega a rainira e fala pro pai dela, não, beleza, você quer que eu faça isso, mas a partir de agora vai ter que ser do meu jeito. Eu vou escolher quem eu vou casar, eu vou escolher isso e aquilo. Já no Anéis de Poder, você tem a, a Galadriel sendo manipulada, tem um romancezinho mal
5: é, construído é romancezinho.
4: ali, interior foi manipulada Só ficou por um dos maiores
1: vilões não, de todos tem uma, os tempos. É, assim. mas...
4: Não, não beleza O romance foi safado, <risos> o romance foi muito ruim. Mas, tipo assim, você tem ela levando esporro de um cara lá, que é o, o Elendil, né, que é o pai do Isildo, ele dá um esporro nela, tipo, um cara de, sei lá, deve ter 80 anos na série e ela tem milhares de anos agindo como uma adolescente. Não, e isso ficou estranho mesmo, isso Entendeu? ficou
1: esquisito, concordo. Então,
5: e ela fica muito revoltadinha quando ela encontra a rainha pela sim, primeira isso, vez, né? Isso ficou eu
4: acho, acho que, assim, a proposta de Senhor dos Anéis no quesito é, técnico, assim, audiovisual, meu, tá Lindo. excelente. Tá, de nota e 10 pra eu mais. A que ficou melhor que, Nossa, que, tá lindo, que lindo. House of the Dragon. O House of the Dragon é muito ruim, tecnicamente, você olhando os efeitos deles. Até dos dragões, se você é, reparar, tá muito artificial, cara. É, e são as cenas normalmente mais escuras. Sim, são justamente cenas mais pra escuras. economizar, que nem o Carlos Mas Sabe. no quesito da narrativa, a história, os personagens estão muito mais cativantes. Então, assim, eu coloco House of the Dragon como a grande série desse ano. Eu acho que foi, foi um acerto, assim, muito grande... E sei que, tipo assim, quando, na hora que vier os prêmios, a gente vai ver o resultado disso. Porque aí você tem um orçamento mais baixo, mas você tem pro, uma proposta melhor. A história de Senhor dos Anéis, eu sou muito, muito fã mesmo. Sou mais fã ainda do que de, de Game of Thrones. É uma história melhor, mas o jeito de contar a história, tipo assim, não, não é a mesma coisa. Você coloca ali, o, por exemplo, aquele tiozinho, aquele seu avô que sabe contar uma boa história, ele tá contando o House of the Dragon. Já o, o Senhor dos Anéis é aquele cara que não manja nada, não tem uma... Os Anéis de Poder, ora... dessa, né? é. Os Anéis de Poder. Você é um cara que não tem oratória, não tem nada, tá... não sabe contar uma história gostosa do qual você, você acaba ficando cansado com a série. Eu Mas... achei
5: gostosa. Pra mim, Anéis de Poder foi aquela série gostosa, delicinha, Sim. que eu assistia comendo minha <risos> jantinha, <risos> depois da minha aula de inglês. <risos> Deliciosa, maravilhosa. Agora, a House of the Dragon era aquela série que eu não conseguia comer assistindo, que eu ficava tensa e que meu coração ficava, tipo, ansioso e me movimenta. É uma série que me movimenta como que pessoa.
4: pensar mais sobre Isso, e
5: emocionalmente. Ah, agora, Senhor dos Anéis chegou. me não, não, fez não, não, bem.
2: Não, não. Não, não, é uma não, série não, não, linda. já deu a sua Candidato, candidato. Corta o microfone. É só o último episódio. Agora o microfone do candidato, candidato
5: mas eu achei linda, tava tá ótimo o senhor
2: ah, conhece não. as regras, candidato não, 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 não. o senhor tá inventando não, não, uma
5: nova regra aqui tá bom, contido.
1: fala então, não, deixa, eu, vamos fazer o seguinte não, já. eu tenho que ser o último, porque eu sou fã não, não, não,
0: não, não, é não. verdade, não, não. ele vai terminar quando um o bolseiro
2: vem aqui ele é, ele, ele que manda então agora tá na minha série vai lá, vai lá, vai lá
0: <risos> ó, deixa eu dar a primeira melota, eu dou 8,5 para Anés e Poder e 7,5 para House of Thrones
1: Aí, estamos ótimo,
0: juntos ó,
2: é por isso que a e não chega aí. É, rapaz.
0: Pode ser por mas... um pelo Telegram e o outro pelo Prime? Pode. Mas... É porque um serviu no Telegram e o outro serviu na TV. Lógico que você vai preferir o que é. viu na TV. É linda, não, a cara, Mas eu concordo e passo com o que o André falou e concordo e passo com o que o outro jovem falou. Porque, querendo ou não, eu achei que o final do Anésio Poder conseguiu entregar aquele plot twist e dar uma animada mais comparado do que o do House of Dragon. Mas o House of Dragon foi linear. Bem linear. E o Anésio Poder não foi, infelizmente. Mas... Aí, menor dessa. Não me julguem.
2: Já começa é que o... Eu... Felipe errou nas duas notas, né? Duas notas baixas, duas... com cada 7,5, é e A série mais cara da história.
4: É cara... Exigente. O cara dá
2: da... <risos> 10 pra Digimon. Digimon <risos> é um milhão de tudo. Aí vem <risos> da sete <risos> e meia pra caramba. Que notinha. Assim? <risos> editor, corta esse cara. <risos> esse, esse cara não merece estar aqui, não. Mas vamos lá. Primeiro, eu acho que Anéis do Poder tinha uma história melhor na mão. Não executou melhor que Casa do Dragão. Isso pra mim é um, é um demérito gigantesco quando você é. compara as duas séries.
5: Quando o Carlos Fica sério porque a crítica é boa
2: <risos> Você tem um autor melhor Uma história melhor Você tem um orçamento maior E aí você vai comparar ponto a ponto Abertura Chega nem perto, concordo.
5: É verdade. Concordo. Por mais que
2: tenha um conceito, eu até é entendo. É é que eu, não, eu acho
4: bonito a,
1: que não, é a canção que é vai. É legal, Zymer.
4: você tem mais. É, não,
1: tudo, mas, mas a, a Sim, melodia eu tô, eu tô não é. é... Ah, não,
4: é porque a gente já tá familiarizado com aquela melodia, né?
1: Ah, mas Também. é, os caras podiam ter feito uma melodia mais. Você lembra, né?
2: É, a Senhoras dos Anéis é tem músicas que se você ouvir você fala, Poxa, Senhor dos Anéis. O poder tocar uma música, você fala. É, é. Não, eu pegar
4: os temas dos filmes. Até Eu porque poderia... o Howard Shore, que é o, o cara que fez a trilha sonora dos filmes, ele tava envolvido na produção da série Não. também.
1: Eu acho que Tinha música ter...
4: autoral dele que ele podia mas colocar é, lá. Pra mim... Eu
1: até entendi que eles queriam fazer meio que aquela caminha pra, pra simular talvez a canção dos Ainur, mas... Não pegou, não sei. Ah, não vingou,
2: não. Pra mim, você tem o peso do orçamento também é muito grande. Você me vender a série mais cara. Então, eu espero que seja a melhor do, da história da humanidade. que você mais teve investimento. E ela não conseguiu ser melhor. Ela errou, pra mim, muito no elenco. Acho que o elenco do Anel do Poder, ele é fraco, no geral. Você tem bons atores, mas tem atores ruins. Tem personagens que você olha e fala, meu Deus. Parece novela mexicana <risos> da SBT, algumas coisas. Então, dói. E no, e no Casa do Dragão... Muito pelo contrário. Você tem muito ator que você também não conhece, mas assim, o próprio Emoji que a gente falou, cara, mal tem fala, mas a postura do personagem, a forma que ele anda, a forma que ele... Que se você ler o livro, você fala, meu, esse é o cara que eu imaginei. Isso, pra mim, é algo que é muito bom. Que talvez a gente teve um pouco lá atrás no Harry Potter. Quando você lê o livro, você olha alguns personagens, você fala, esse é o cara que eu imaginava. Certo. Então, acho que isso, pra mim, é um mérito muito grande da série. Outra, ela, ela não é a história principal do Game of Thrones, e o Anés do Poder tá lidando com o vilão principal. Do Senhor dos Anéis. Por mais que você queira falar do Morgoth, o Sauron é o cara. Né? Sim, sim. E você não conseguiu entregar. E você tá trabalhando com uma série que você nem tem um vilão.
4: Mas você não entregou o vilão? Não, todo mundo já sabia que aquele cara era o Sauron. Todo mundo já tava falando. E outra, a construção também do mago, que todo mundo já sabia é, que era o mago faltou. também. Não foi nenhum plot twist, eu, eu não achei.
2: Eu entendo que o último episódio é bom, mas se tem uma coisa que foi corrida, foi aquele último episódio. Sim. Enquanto Sim. no Game of Thrones você oh, tem, na Casa do Dragão, você no, tá indo no, passo a passo, tá você tá indo de tudo. Pa... <risos> o mim, te dirigiu o episódio. episódio. Não, não. Pra mim,
1: cada palavra da sua última frase está errada. Não, eu tenho direito. De... <risos> Acabei de
2: ganhar direito de resposta, que o candidato tá invadindo o <risos> meu tempo pra falar, por favor. Então, assim, pra mim ela perde muito, porque ela tem um hype muito maior. E assim, e ela entendeu que ela já ela, ela tinha medo da Casa Dragão, já começa aí Os cara adiou duas vezes o lançamento Com medo de bater de sim, frente com a sim, Casa Dragão sim, sim. Então eu acho que a série Tá muito mais consolidada Tá trabalhando uma história que não é a principal E ela conseguiu te vender muito Eu acho que a última cena do Casa Dragão ela é muito boa Apesar de que eu esperava Que a Ranira virasse com, com um olhar Mais sombrio, de ódio Mas eles quiseram ainda trabalhar uma humanidade dela, Dela virar como uma mãe Não como uma mulher que vai destruir tudo então, acho que eles trabalham coisas muito interessantes. Mas, para mim, em casa, dragão foi melhor.
1: Para mim, é uma mãe com ódio. <risos> mas, ela, mas você Pode sente
2: comer. mais o peso da perda dela do que o realmente vou acabar é, com você tudo. Você ainda
5: olha para ela e sente um fio de... de ela tá muito grande, frustrada.
2: Né? Eu achei que ela ia virar com uma cara de tacar fogo em tudo agora. Não vai, sobrar, não vai subir tipo ninguém.
5: Tipo a Carminha, tá ligado? Carminha, é. <risos> Carminha, <risos> <Navaré, navaré. risos>
2: Assim, eu acho que eu, as duas são excelentes, acho que são muito boas, mas, para mim, caso casa, o dragão vai... 9,5, não vou falar que é 10 porque eu acho que tem sim suas falhas, mas Anéis do Poder, sendo bem generoso, tá dando 9. Acho que ela 10. 9,5, um só
5: pra não dar 10.
2: É, porque eu acho que tem, a, tem umas
4: barrigas nela, uhum, assim, uhum. de, de, de coisa... Isso a gente tá falando de uma temporada. Pode uma ser temporada, que depois... Pode pode ser. As duas, duas eu, séries, uma... Uma, uma pior, ou tá melhor, pior eu outra, outra melhor. melhor. Só
1: espero que o pessoal dos Anéis de Poder não, não olhe pra Casa do Dragão e fale, ah, agora eu quero fazer uma Casa do Dragão do Tolkien. Que é aí. Não, 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 não. A não. métrica
2: não. É, é. é, só que eles precisam São desenvolver a história. Sim. Tem cenas pra mim de efeitos, assim, muito boas. Apesar de ter o orçamento limitado, você tem o olho do Aemon, eu acho que ficou muito legal quando ele mostra. O rei... É! Ma
4: por que, que ficou Aquele azul? O olho dele é o que, azul velho? É Parece uma pedra, é um É uma, uma
2: pedra, é uma pedrinha. É um lá. diamante. O, e o Eamond que é. Já tem tudo a ver com os outros episódios. Nossa, Resident Evil total. O, cara, o, é, o, o Viserys. Viserys. O cara Sério tá Zumbi. com tiro no peito, tá sem um olho, tá sem uma mão, mas o cara tá lá com um efeito especial maravilhoso. Então, Nossa, Casa do Dragão. Que, que e, estão... e não é
4: computadorização. É uma, uma, máscara que colocaram, uma máscara que colocam no, no ator. É que ele é oh, velho e cheio mesmo. Cara. Oh. Na hora que
5: ele tá sentado e tão arrumando ele pro jantar, que ele fica. Ai, 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 eu fiquei, gente,
4: Parece oh, é, é o Smiggle ali. <risos> é. Meu precioso. <risos> ah, que horrível. Ah.
5: Todas as vezes que terminava o episódio do Anéis de Poder, eu virava pro Douglas e falava. Que lindo, que bom Nossa, que bom, que lindo
4: Eu acho bem que... que você falou que seu marido era lindo
5: <risos> Que lindo é, que Eu lindo. olhava Vai. pro Douglas e falava Que lindo, ah, que, que
4: homem lindo, Que homem Viajando por terras distantes É
0: uma produção Transmundial